1: Le mollasson, sans oublier l'excellent, le sublime, enfin, j'irais même euh, quasiment euh, mon préféré. C'est
2: encore des coups à dégueuler. En fait, ce qui se passe, je non, résume, bah, il n'y a et, que Tom. Bah, ouais, bah, pas et, de bah, chance. Et, il et le... mon bon ami Grovich non, bah, est ah, malade, ah, souffrant. Il, et, il saignait du nez. Il saignait bon, du nez. La dernière fois que j'ai vu, et des glaires. Vous, vous auriez vu les glaires, et, horrible, horrible. Il crachait du sang. C'était épouvantable. Mmh, oui,
1: bah, <rire> malgré sa gastro, euh, hop, tous les cinq minutes, il fait des allers-retours. bah Tom,
2: il est là. Bref, vous écoutez les gars. Il a encore une gastro, toi? Bah oui. Il y a toujours euh, des gastro. Faut pas lui serrer la main, je vous le dis. Non, conseille. Grovitch. Eh non, pas Grovitch. Grovitch, c'est une bronchite qu'il a. Ah ouais? Ah, une bronchite. Ouais. C'est pas une gastro. Moi, je trouve qu'une bronchite, c'est quand même plus poétique que la chiasse.
1: Comment ouais. ça s'appelle? On appelle ça des maladies diplomatiques, non, le... non? Non, non,
2: pas du tout. Il est malade. Ah oui. Je l'ai eu au téléphone. C'était l'ombre de lui-même. est
1: c'est vrai qu'il est très fragile hein, le... il est fragile le petit. Le mien alors là, il s'entraîne euh, tous les matins, ah il se fait qu'il va dans il la tête, filme
2: sa gastro, en nous serrant
1: la pogne et puis voilà, <rire> et tout le temps, il s'en va. Bref, vous écoutez les Green News sur les mercredis en direct, le dimanche aussi dans l'après-midi et sinon pas de problème. Ah, vous dans l'après-midi, p... vous emmerdez pas. Euh... Dans l'après-midi,
2: vous croyez que les gens ont que ça a foutre d'écouter dans l'après-midi, Canabé, il faudrait peut-être être précis.
1: Bah oui, c'est vrai que c'était votre truc ah, mais... Allez-y de nous. parce que vous la pub, c'est vous la pub. On signé un accord. Si vous la
2: faites, si vous la faites. On signé un accord sur
1: papier ou c'est qui disait le mercredi en direct de telle heure à telle heure et c'est vous qui deviez dire on avait tiré au dé parce que t'es pas trop d'accord sur ce coup-là le dimanche et je vous laisse le dire non,
2: non, 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 Bah le dimanche, pourquoi j'écoute le dimanche Parce que je me lève, moi monsieur, à 15h je suis debout, c'est vrai qu'il y en a à 15h qui se couche seulement à émerger, donc du coup effectivement nous ne vivons pas avec le euh, tout à fait le même rythme. Là.
1: Allez un petit disque parce qu'on a une mission un petit peu bah, bourrée, Allez, bourrée, bourrée. Une émission bourrée comme d'hab. Ouais, à craquer et un petit disque et après on vous en parle parce qu'on n'a pas beaucoup de temps si on veut faire l'émission. C'est parti, programmation quelques minutes pour présenter ouais, euh, l'émission.
2: À peine une poignée de secondes pour rappeler quand même que, euh, bah on aime bien aussi de temps en temps chez les Grignoux suivre des sujets qu'on a déjà eus, parce qu'il s'agit pas de discuter avec les gens, puis comme ça, pouf, pouf, Hop, pas et vous oubliez
1: après. <rire> C'est vrai qu'il y, y a...
2: pas trop comme ça la maison
1: Grignoux. Et il y a un an à peu près, on l'avait reçu, pas euh, un an, je le 9 janvier c'était, ouais. euh, le... ouais. on l'avait reçu, euh, bah, les euh... Euh, justement des, des gens qui nous ont parlé un petit peu ouais, ou évoqué l'affaire.
2: Monsieur Lozet entre autres, qu'on va retrouver tout à l'heure au téléphone euh, parce que euh, effectivement, il y a dix ans, on célèbre j'aime pas même pas trop le mot anniversaire, en plus plutôt parler de commémoration, parce que du coup on commémore euh, comment euh, la disparition du de braise bateau qui a disparu pouf, en une poignée de euh, 34 secondes, ouais, une
1: 80 poignée, mètres de fond je me suis renseigné, il y en a là
2: poignée de cacahuètes, et donc on euh, bah n'arrive toujours pas à savoir la vérité, enfin des vérités on, on s'en doute, il y, y, y a quand même des, pas mal de choses assez troublantes dans cette affaire, on en a justement parlé avec M. Lozet et nos autres invités d'ailleurs parce qu'on avait reçu, euh, comment dirais-je M. Euh, euh,
1: Delonay qui euh, a fait la maquette euh, ouais, le... et
2: l'armateur du navire d'ailleurs, oui, aussi, aussi, oui, par qui téléphone la... par contre et donc du coup on s'était dit que ça serait peut-être bien nous aussi d'en de, bah, remettre une couche parce qu'il n'y a pas de raison, on avait dit à un moment donné le changement c'est maintenant euh, — Le changement, en fait, c'est juste comme en, chez les compagnes de François Hollande qu'on voit du changement. En ce qui nous concerne, ça serait voir plutôt la continuité dans la, dans la droiture, mmh. si euh, je veux bien être précis. Et on en est d'autant plus déçu quand même, qu'on a un ministre de la Marine issu de l'Orient, un ministre, euh, par contre, de la Marine de l'Armée, pardon, de la Défense, M. Le Drian, qu'on pu...
1: qu fasse l'éclairage sur la fin. Alors, alors
2: c'est ce que nous dira Monsieur Lozet tout à l'heure et je ne, je ne partage pas votre enthousiasme malheureusement.
1: Allez on s'écoute un petit disque et après on envoie directement justement. Yes, c'est
2: mouaille bon. c'est mouaille et justement j'ai été puni pendant des mois et des mois puni, <rire> j'étais dernier pour une sombre histoire de chantage immonde bref, un petit morceau de cheetah tiens ah.
0: Ça ne peut plus durer. À force de dépasser les limites, je vais sortir de mes gonds. C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Moi, je dis mes couilles, merde, le prix de nom de Dieu de bordel à cul, chiri de putain dans le gilet de mes deux.
2: Chronique coup de gueule. Voilà un générique de circonstances pour introduire le sujet de cette histoire, ce soir, à savoir le fameux dossier Bugalet Braise. Alors je rappelle pour ceux qui auraient raté euh, le début de l'émission, le Bugalet Braise c'est donc un chalutier breton qui a coulé le comment qui a coulé, attendez que je retrouve exactement. En janvier euh, le 2004. 14 janvier 2004, le 15, 15, 15 janvier 2004. 15 janvier, c'est ça. Hein 15 janvier 2004 au large de enfin au sud de l'Angleterre. Voilà. Et il est apparu assez rapidement que effectivement il euh, y a eu des des choses un peu bizarres dans cette histoire-là, pourquoi avait-il coulé si vite, etc. Et du coup, pour nous en parler ce soir, on reçoit en tout cas dans nos studios Jacques Lozet, bonjour. Bonjour. Euh, comment je. Euh, bonjour. Voilà, je sais pas où Bonjour, vous dites, voilà. mmh. Lonnais, on entendu. Voilà. Et monsieur Dominique Lonnet. Bonjour. Qu'on ne connaît pas, mais qu'on aurait pu reconnaître dans la rue, à côté, un petit côté, hein, petit côté, euh, je dirais non, ça le, me choque pas. Les lunettes, peut-être. Les lunettes. <rire> vous êtes donc le cousin de Thierry Lonnet. Thierry dit euh, la technique, qui nous, ouais, nous a foutu en retard. Ouais, qui nous a foutu en retard, et sans lequel on ne parlerait pas ce soir, en tout cas, à la radio.
3: Oui, tout à fait. C'est mon cousin, et, et je suis très content d'avoir pu organiser cette soirée avec lui ce soir.
2: Vous aurez noté un peu la for force de réactivité des Grigny, ou pouf pouf, euh, en une semaine, même pas une semaine, s'est étanché. Oui, c'est très rapide. Aussi,
1: <rire> aussi vite que le bateau coule quasiment, là, là.
2: Ouh, peux un, peu plus plus un peu plus longtemps, justement. Et donc, du coup, Dominique, comme Jacques, euh, bah, on va commencer ça en attendant euh, qu'on est directement... Euh, on l'a On a Michel Douce au téléphone Oui. ouais ah, super. Euh, comment? Allô, allô Allô, allô Comment dirais-je Je ne vous entends en pas. Si, si, mais ça ça va ouais, de régler tout de suite. Voilà. Allo, allo, est-ce qu'on vous, on vous a au téléphone
4: Oui, oui, je suis là, je vous entends bien. Allo
2: Oui, oui, non. Donc, Michel <rire> Blouse, vous êtes donc euh, l'armateur du, du du bugalette braise. Excusez-moi, on a juste un, un tout petit problème technique, euh, Comment dirais-je Vous
1: avez un petit problème technique, ouais, en fait pour ajouter. un gros problème technique. Que même Thierry Latégui n'avait pas prévu. Eh non. Ça va aller mieux, là. Voilà, allo, allo Allô, allo Ah, ça y est,
2: je vous entends. Euh, donc, Michel, vous êtes donc euh, l'armateur du Bugalet Braise
4: Oui, je suis l'armateur. Euh, donc, euh, d'abord, bonsoir à tous. Bonsoir euh, Anne-Marie, Jacques, Dominique, euh, toute l'équipe. Bonsoir, Michel. Donc, bonsoir. Euh, oui, ben, euh, Michel Douc, donc armateur du Bugalet de Braise. Euh, du deuxième, du deuxième bateau, parce que j'avais notre avant, un bateau petit, 19,50 et après j'ai fait celui-ci, voilà, avec lequel j'ai fait 17 ans, voilà. jusqu'au fameux et... 15 janvier 2004.
2: Voilà, et donc du coup, euh, c'est une, une histoire épouvantable, tragique, mais malgré tout, on va devoir euh, vous demander de, bah, de nous restituer un petit peu l'affaire, parce que je pense que c'est vous qui serez peut-être le mieux à même d'expliquer aux auditeurs, en quelques mots, un petit peu, bah, qu'est-ce qui s'est passé au, autour de votre bateau.
4: Bon, bah, ce jour-là, euh, il était 13 heures. 13h30, 13h30, quand j'ai reçu un coup de fil donc euh, du capitaine du port de Newlin, en Angleterre, en qu anglaise, qui lui là-bas il fait office aussi d'agent consulaire, mm -hmm. qui s'occupe beaucoup des marins français, mm -hmm. qui m'a appelé en me disant qu'il y avait un problème sur le Bugalette, qu'il avait chaviré, mais qu'il savait pas exactement ce qui s'était passé, mais que les hélicoptères avaient déjà décollé, donc euh, voilà. Mmh, mmh. et, et c'est après ça que ben, les choses sont enchaînées j'ai essayé de joindre le bateau directement euh, j'avais rien euh, donc. et donc et là, ça s'est confirmé après quoi
2: mmh. il y avait donc 5 marins à bord
4: 5 oui, marins mmh,
2: Cinq marins à bord et comment euh, qu'est-ce qui s'est passé alors du coup euh, ça vous est on, on vous avait appris que votre bateau avait, avait donc le plus moyen de votre bateau et puis euh, on vous a donné des nouvelles qui vous a donné des nouvelles du coup
4: on oh ben là déjà c'est l'administrateur du quartier de vinet qui est venu à la, qui m'a appelé qui est venu à la maison mmh. après c'était donc les autorités le maire euh, voilà quoi. en général quand on voit ces gens là venir chez toi on se doute que c'est pas pour rien c'est pas pour rien Donc euh, et tout s'est enchaîné après quoi. le pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé euh... alors qu'est-ce donc... qu qu qu'on vous
2: a dit au début alors du coup pour expliquer le, le naufrage du navire ah, ben, le premier
4: jour personne ne savait ce qui s'était passé hein. mm -hmm. personne ne se doutait de ce qui s'était passé euh, tout le monde avait la même question qu quoi, qu'est-ce qui s'est passé quoi voilà et donc euh, comme on n'avait pas de réponse euh, le c'était donc un jeudi le samedi j'étais convoqué aux affaires maritimes et donc euh, pour euh, une, pour l'enquête euh, sur le bateau mm
2: -hmm. par
4: la gendarmerie maritime et quand je suis arrivé chez moi alors, jeudi, il y avait des amiraux il y avait, des... il y avait la marine nationale qui était chez moi
2: alors c'est surprenant ah, pourquoi la, la, la marine nationale se déplace carrément euh, ah
4: chez ben, vous euh, je ne sais pas, j'en sais rien moi, j'étais complètement abattu, je ne savais pas trop ce qui m'arrivait, donc ils ont commencé à me dire, tu sais, comme si on avait fait la fête ensemble le jour avant, tu sais Michel, on n'avait pas de sous-marin sur zone, bon, moi, sur le coup, pas, j'ai pas tilté, donc voilà, complètement perdu aussi, J'ai pas Corps, ouais, de 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 ça, donc euh, voilà et ils me proposaient donc de, de m'embarquer sur un de leurs chasseurs de mines le dimanche mmh. pour aller localiser les paf mmh. voilà et après tout s'est enchaîné euh, mais moi, sur le coup, je, je, je n'ai pas non je, je pas non plus réagi tête comme il fallait en disant « Mais pourquoi Pourquoi tout ça quoi
2: ?» quoi On peut comprendre. Par contre, ce, qu ce qui est surprenant maintenant, euh, quand on voit ça avec le, le recul, c'est pourquoi c'est eux qui sont venus vous dire « Hop, hop, c'est comme le petit garçon qui vient vous dire « C'est pas moi, maman, qui a cassé le pot de confiture, non
4: ?» Ben oui, mais ça, c'est venu après. Bah ben ouais. Ça, c'est venu bien après. C'est quand j'ai commencé à retrouver un peu tous mes esprits aussi, et que j'ai dit à mon épouse à la maison « j'ai dit mais punaise, il y a quelque chose qui ne colle pas. Quoi. Pourquoi, pourquoi tout ça J'ai euh, commencé à, 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 à remarquer à écrire un peu tout, tout ce que j'avais entendu, tout ce qu'on m'avait dit, et de remettre tout dans l'ordre. Mais c'est pas possible, il y, y a quelque chose qui ne colle pas. Quoi. Et à partir de là, ben, vraiment, ça a commencé à trotter. Mais bon, euh, sans preuve, on ne pouvait accuser personne. Donc je pouvais rester que le plus prudent possible, sur toutes mes déclarations, euh, de façon à ne pas dire quoi que ce soit qui aurait pu se retourner contre moi ou contre les familles ou voilà, mmh, mmh. Non, ça aurait été trop grave quoi. Donc euh, déjà que c'était assez dur comme ça. Euh, donc personnellement, je n'avais pas le droit d'accuser qui que ce soit sans preuve quoi, quoi pas plus moi que Bien personne d'autre quoi. Donc euh, voilà. Mais c'est après donc quand la justice a commencé à faire son travail. Euh, Bon Et qu'on nous a vraiment euh, don donné le nom euh, du responsable, enfin, qu'on nous a cité le responsable en citant le sous-marin, après avoir passé par mille et une euh, histoires euh, à, à dormir debout, euh, mmh. bon ben voilà.
2: Ça a pris, ça a, ça a pris pas mal de temps, donc du coup, parce que donc il y a eu l'accident, et puis après les, les débuts de l'enquête, etc. Euh, le le, le sous-marin, bon, le, curieusement, la démarche à Marie Nationale qui vient vous dire c'est pas nous, mais euh, comment on a pensé d'abord que le bateau avait été abordé par un, un cargo. On a, on a privilégié au début l'hypothèse d'un cargo, c'est ça
4: oui c'est ça tout à fait Et, au début bon, euh, tout le monde est parti sur la thèse d'un abordage avec un bateau de surface mm -hmm. euh, pour la bonne raison que euh, lors de l'inspection de, de l'épave par euh, le poisson autopropulsé -po auto donc euh, bah, c est, c est, ces gens là bah, c'est toujours euh, fixé su, su, sur une déformation que moi, je, sur une marque que moi je prenais pour une déformation eux ils l'interprétaient par un trou mais pour moi il n'y a pas de trou hein, mm -hmm. au dessus de, de, donc du pont de, de travail euh, mais bon, ils sont restés là-dessus, ils n'ont jamais voulu inspecter le côté bas-bord du bateau, c'est-à-dire le côté gauche du bateau, mm -hmm. prétextant un risque pour le robot alors qu'il n'y avait pas de risque. Mm -hmm. Donc après, bah, tout le monde est parti là-dessus, euh, Voilà, bateau de surface, euh, bateau de, grosse, euh, de gros tonnage, euh, voilà quoi selon c'est là on est parti courir Canada, Chine, euh, et ça a pris six mois six fois mmh. chasse un être, tout ça euh, orchestré par euh, l'État naturellement, euh, aux ordres du, du ministère de la Défense et puis voilà quoi
2: et vous déjà quand ils ont commencé à courir après le, après le cargo on a même été parlé chercher un cargo en Chine on reviendra là dessus tout à l'heure avec Jacques et sans doute lorsqu'il parlera de son film mais en tout cas là est-ce que il y avait, déjà vous ne commenciez pas à avoir de, de, de sérieux doutes comment ça s'est passé en fait
4: si si là j'avais déjà des doutes pour la bonne raison que s'il avait été on va dire abordé par un bateau de surface le patron n'aurait jamais dit qu'il chavirait il ouais. a dit, on s'est tapé dedans. il veut se oui, on va se faire aborder, on va se faire taper dedans voilà, mmh. bon et connaissant les gars que j'avais à bord euh, bon, je ne vais pas dire que personne ne peut faire de bêtises c est, c est, non, c'est fou mais disons que j'avais une confiance aveugle dans mes gars, donc euh, je savais très bien de quoi ils étaient capables et, euh, bon, pour moi l'abordage avec un bateau de surface euh, ne tenait pas la route parce que pour alors, quand on avait inspecté les paves on aurait vu un bateau exploser mmh,
2: mmh. Voilà. ce qui n'était pas le cas en fait Quand pas le cas quand donc, vous allez réussir à obtenir que le bateau soit Quoi, renflouer, ça va prendre cinq mois je crois, nous a dit Jacques tout à l'heure. Bon,
4: cinq,
2: cinq et six mois. et mois. Et donc le, le, le réenflouage a impressionné Jean-Loup, euh, l'ami qui est avec moi. Donc euh...
1: Oui, je ne savais pas si c'était euh, très court comme délai ou euh, pour moi ça me, ça me paraît court en fait euh, ou, ou finalement est-ce que c'est très long
4: les 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 cinq six mois d'attente euh, pour le renflouage ouais le oh bah, ou ouais, mais là c'est toujours pareil hein, c'est histoire de justice c'est savoir qui va payer comment on va faire euh, bon bah, ça, je pense que du côté gouvernement avec l'appui de de, 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 de de la marine euh, je pense qu'ils ont dû serrer des des quatre des quatre frères, quoi donc euh, ouais pour essayer de faire ralentir un maximum le renflouement du bateau, en espérant peut-être qu'il y aurait quelque chose qui disparaîtrait ou j'en sais rien, je ne sais pas.
2: Et, et Donc au bout de... 5-6 mois. Effectivement, 6 mois. Vous nous avez dit, hop, le bateau est renfloué. Opération toujours spectaculaire, une espèce de ballon, la pouffe qu'on colle sur une épave et l'épave qui remonte. Et, euh, et là, on découvre quelque chose. Moi, je ne suis pas suffisamment marin pour effectivement euh, deviner ce qui s'est passé. Mais vous, vous avez vu, tout de suite compris ce qui s'était enfin qu'il y avait quelque chose de bizarre sur l'épave.
4: Ah bah bien sûr euh, Est-ce que vous pouvez nous
2: expliquer un peu ce qui est ouais, bizarre Déjà
4: quand on est arrivé sur zone, avant d'arriver sur zone, euh, donc moi j'avais réembarqué sur le chasseur de mine Andromède, donc sur le premier chasseur de mine qui m'avait amené, donc euh, trois jours après l'accident sur zone, j'ai réembarqué six mois après ce même bateau, mm -hmm. et avant d'arriver sur zone, le commandant de ce bateau là m'a dit, euh, bon il y a un problème, le bateau est enfoncé, euh, votre bateau qui est enfoncé des deux côtés. Euh, je lui dis là, c'est pas possible, il s'est pas fait prendre un sandwich par deux bateaux de si, surface, si. donc euh, c'est bien plus grave que ça. Et j'ai dit, mais comment vous savez ça ah, Il me dit, le Discovery a amené un, un, comment, un robot pro, autopropulsé sur l'épave et il vient de nous signaler ça, que le bateau était enfoncé des deux bords. Mmh. Donc voilà, et en effet, après que moi j'ai embarqué sur le Discovery, euh, donc en Angleterre, et là pendant trois semaines, j'ai vu euh, ce qui restait de mon bateau euh, sur le fond. Donc, avec le travail des, des plongeurs, des... Enfin, mmh. Tout ce qui a été fait. Bon, euh, quand on a trouvé le deuxième rade, le radeau du Bugalette qui était donc sur la partie avant, tout d'abord, d'avant gauche de l'épave, il n'était pas ouvert. J'avais toujours en mémoire que tout le monde disait bon, on a récupéré deux radeaux. Euh, mmh. Voilà, quoi. Enfin, j'ai mis punaise, il quelque chose qui colle pas hein. j'avais deux radeaux à bord et il y en a trois là du coup euh... Alors,
2: je, je précise pour les terriens de Rennes, le bombard, ces espèces d'embarcations ces espèces de, de cylindres qu'il y a sur un bateau on les décroche manuellement du bateau et après on doit les percuter ou je ne sais pas quoi pour qu'ils se déclenchent, c'est ça
4: ouais, ce sont des gros cylindres euh, blancs euh, sur, sur, sur les superstructures des bateaux c'est à dire sur le pont supérieur des bateaux mmh. et automatiquement euh, là dessus il y a une largeur hydrostatique donc automatique hein. Et quand le bateau arrive à aller, je veux dire, à 1 m cinquante ou 2m d'immersion, automatiquement, euh, ce, ce système de il largage automatique, il se déclenche automatique et, donc, et le radeau, il vient en surface et il, il, il remonte ouvert, il, il s'ouvre en surface de l'eau. Hein. Ah. Donc, euh, les deux étaient, c'est deux radeaux identiques. Hein, donc, euh,
2: Voilà. Et donc, il y en a un du du, 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 du bugalet bresse qui a été donc effectivement mis à l'eau. Donc, les marins ont eu le temps moins jeter un à l'eau. Ça, on est sûr. Ah, mais ça, je suis pas sûr. Ah, on n'est pas sûr.
4: Ah, ça, je ne suis pas sûr que ce soit les gars qui les mis à l'eau. Parce qu'il a peut-être largué tout seul, justement. Mm -hmm. Une fois arrivé, à 1 m d'immersion. Ah, oui. Parce qu'avec la pression qu'il devait avoir sur le bateau quand il a coulé, je vois mal, moi, les gars, rester sur le pont, balancer un radeau de, je sais pas moi, 100, 100 kg euh, comme ça par bord quoi. Ah,
3: ah. Excuse-moi Michel, de toute façon ils sont de prévus minute. à se déclencher tout seul, sans avoir euh, l'aide des, des marins et ils étaient sur le pont alors que les marins étaient eux euh, en contrebas du bateau euh, et donc n'avaient pas accès direct pour pouvoir mettre les, les bombards à l'eau euh, voilà. et, et, et on a retrouvé euh, les deux marins euh, sur l'eau, ils n'avaient même pas eu le temps d'enfiler leur gilet de sauvetage donc ah non, pour vous dire la rapidité à laquelle ce bateau a, a coulé
4: c'est bien pour ça que je dis que c'est pas certain du tout que ce soit les gars qui aient balancé le radeau de pour moi il a il a largué automatiquement. Hein. Donc quand le bateau est arrivé à 1m52 sous l'eau, bon bah tout, tout a fonctionné automatiquement mais avec la, la à la vitesse et la pression qu'il devait avoir su, aucun bonhomme ne serait resté sur le pont
2: et là où vous oh. disiez que justement après il y a un truc qui est curieux c'est que alors qu'il n'y a qu'un seul bombard du Bougalet de Braise qui a, qui a été effectivement qui a fonctionné euh,
4: on, en a, on en aurait vu deux c'est ça <rire> ben, c'est à dire que le deuxième radeau aussi il a, il, a, il a été largué automatiquement de son berceau mais il ne s'est pas ouvert donc euh, ça, il s'est passé quelque chose là euh, je, moi personnellement je pense que le, ce radeau ce, ce conteneur est resté coincé entre les rambardes et la passerelle du bateau, et arrivé à une certaine profondeur, ben, il avait plus assez de flottabilité pour remonter, pour pour s'ouvrir automatiquement. Mmh. Donc pour moi, c'est vu avec aussi après avec les, les experts et les professionnels de, du sauvetage. Donc euh, c'est la déduction qu'on en a faite. Mais, ouais, mais pour le radeau qui était en surface, euh, qui a été récupéré donc par un chalutier de Saint Malo. Euh, il était gonflé, donc euh, voilà. Et quand on voit après, dans le, on nous dit dans le rapport euh, qui a été versé donc, à la justice que les anglais ou le plongeur anglais auraient coulé à notre radeau, euh, bah, moi je veux bien, mais dans ces cas-là, c'est qui, c'est quoi Parce que moi j'en avais que deux, et là on est toujours avec trois radeaux. Quoi. Mmh
2: alors l'autre élément qui est assez curieux également, donc euh, l'élément principal qui vous a fait tiquer, c'est expliquez-nous qu'est-ce euh, qu -ce que le, qu -ce qui, on, physiquement on pouvait voir sur le bateau là
4: oh, bah, déjà physiquement sur le bateau c'est tout le train de pêche et donc euh, d'un côté donc, je, je vais pas parler en termes marins parce que peut-être que ouais. les gens ne comprendraient pas ouais. donc je vais dire que sur le câble gauche du bateau, sur le câble du côté gauche il y avait comme 150 mètres de plus de déroulé
5: ouais.
4: hein, et donc euh, tout le matériel, euh, donc euh, on a des panneaux qui servent euh, à ouvrir le chalut donc en, en largeur. Donc euh, ces panneaux qui pesaient une tonne étaient retrouvés, euh, passés par-dessus le côté droit, par-dessus les câbles du côté droit du bateau. Mm -hmm. Donc euh, ça c'est impossible pour un bateau qui coule normalement. S'il n'y a pas de traction là-dessus, c'est impossible, c'est même pas réalisable. Donc ça veut dire qu'il y a eu une traction dessus. Quand moi je suis allé à bord du bateau, euh, j'ai regardé tout de suite dans quelle position étaient donc les commandes de treuil. Et le, la commande de frein du treuil de gauche était bien desserrée. Mmh. Donc ça veut dire que le gars en passerelle, il a eu le temps de lâcher le frein, mais ça n'a pas dû dérouler assez vite et la traction plus à vitesse... Que le bateau a dû prendre de, de la gîte, il a dû pencher sur un côté, embarquer de l'eau, plus d'attraction. Euh, voilà, il est parti très très vite. Quoi.
2: Alors justement, vous dites très très vite, moi je ne sais pas à quelle vitesse coule un bateau, J'avais strictement aucune idée, mais d'après les études, et vu l'état des cales, ce qu'on appelle les cales à poisson, qui sont justement, qui marquent, une, elles sont euh, clouc, resserrées, quoi, sous l'effet de la pression, elles se sont resserrées, elles ont même explosé, pareil que ça fait même du bruit, d'ailleurs ça s'entend, ce truc-là, et euh, elles sont complètement resserrées, et votre navire aurait D'après un chiffre que j'ai vu sur internet, entre 37 et 88 secondes. Ça fait pas baiser quand même, c'est
4: rapide. Euh, il a mis 37 secondes pour, entre la surface et tout chauffe. Oh. Donc, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est moi qui l'ai calculé, ça a été donc prouvé et calculé par des experts. Hein. Donc,
2: 37 secondes, c'est ce que j'avais ouais, noté, de, suivant les sources, c'est marrant, ça varie entre 37 et 88 ouais, secondes. Ouais, non, 37 secondes. Et 37 secondes, comment un navire comme ça peut couler en 37 secondes, justement Est-ce que c'est possible
4: Non. Non. Euh, je connais des bateaux qui ont coulé euh, avec voie d'eau. Les gars ont eu le temps d'appeler des secours, ils ont mis leur radeau à l'eau, ils ont pu monter dans leur radeau, attendre que les secours viennent les chercher, et les bateaux n'avaient toujours pas coulé. Mmh. Donc, euh, non, non. Et la déformation s'explique euh, avec donc une cale à poisson qui était fermée hermétiquement. Un bateau qui a coulé très très vite, donc l'air n'a pas eu le temps de s'échapper de la cale, ce qui a fait un un phénomène de sucion, quoi. Donc euh, voilà, comme on trempe une bouteille d'eau avec bousson dans, dans, dans de l'eau mmh.
2: et ça explique justement la rapidité du naufrage et explique justement bah, là, le fait que tous les marins aient péri, quoi. Alors, en 37 secondes on n'a on même pas le temps de réaliser que le bateau est sous l'eau en 37 secondes
4: ah ben bien sûr, les gars n'ont pas eu le temps et ils ont bien vu qu'il y a quelque chose qui collait pas. Mmh. Ils ont certainement vu qu'ils étaient en train de chavirer, qui qu Voilà, mais, mais, mais qu'est-ce qui se passait Ils, ils n'ont pas su, hein. mmh. Ils n'ont pas su ce qui se passait réellement. Mais est-ce qu'ils ont vraiment eu le temps de réfléchir à tout ça euh, J'en sais rien. Quoi. Mmh.
2: Alors écoutez, si vous le voulez bien, on va on va, faire une petite interruption, on va mettre... Euh, est-ce qu'il est calé le, le morceau Ouais, justement, Jacques, nous a, Jacques et Anne-Marie nous ont amené un, un morceau, parce que du coup, l'affaire du Bugalette bresse on va venir justement... Ah bah, On va essayer d'expliquer, vous allez nous expliquer justement quelle serait la version plus réaliste, les de, 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 raisons plus réalistes de ce naufrage rapide. Et euh, un morceau
6: d'un groupe, Jacques, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous dire justement ce qu'on va écouter là maintenant oui, c'est tout simplement un chanteur, euh, Didier Roman qui est basé à l'Orient, et un compositeur qui s'appelle euh, Carnoa, euh, qui n'ont pas un rapport immédiat euh, avec les familles des victimes ou avec euh, même le milieu de la pêche, mais euh, qui ont été frappés, tout comme euh, Dominique euh, Lodé, Ou vous-même. Oui, moi-même, par, euh, qui est, par euh, ce drame. Et qui ont décidé de, de faire quelque chose euh, par leurs leur propres moyens, de le même que Dominique a fait des, des maquettes, des maquettes des, des deux bateaux impliqués. Euh, lui, euh, enfin, c ces deux compositeurs et chanteurs ont décidé de faire une chanson sur le, sur ce, ce drame. Donc euh, voilà.
2: Très bien, bon, bah, on va écoute ça. ça tout de suite et on vous reprend tout de suite à l'antenne d'après. <coughs>
0: De guerre, avec des anges, un menés par des sous-mariniers Ils ont tous les droits sous la mer Ils ont tous les droits sur la mer Ils ont pris le droit de tuer Des enfants qui partaient pêcher comme mort On leur a dit de faire silence et de garder bonne conscience Cinq familles dans la douleur pour connaître la vérité Sur la disparition des lèvres sont en plus contraints de lutter C'est ma Marcher au pas sous les crachats de nos enfants. Et vous, moins marin français, qui connaissez la vérité, ayez le courage de parler. Ne faites pas comme les Anglais. Qu'ils sont restés là sans rien faire Du haut de leur hélicoptère Si pour sauver votre carrière Ne pas gêner les ministères Vous avez dû faire un silence Laissez parler votre conscience Venus dessous la mer, où ils jouaient petite guerre avec des engins meurtriers menés par les sous-mariniers. Bien pensionnés, vivés à l'aise, des langoustines sur la Dieu
2: Voilà, voilà. Allô, allô Allô, allô voilà. <rire> Eh bien, comment dirais-je On est toujours en compagnie de Michel Douce, l'armateur du bougalette braise. On va pas revenir sur les épisodes précédents. Les gens n'avaient qu'à aussi d'ouvrir leur poste à l'heure
1: aussi. Voilà, et ils peuvent réécouter
2: l'émission ils de peuvent réécouter l'émission on est toujours en compagnie de Dominique Launay et de Jacques Lauzet et euh, qui eux aussi euh, comment, euh, participent au combat pour que la vérité soit faite euh, autour du Buganet de Brest donc du coup on a parlé du naufrage euh, on, a, on a conclu notre, cette première intervention avec justement la rapidité de, de, de comment, du, du, du naufrage trente-sept secondes alors ça serait quoi qu'est-ce Qu qui s'est passé Comment un bateau de, de pêche, quand même, qui est quand même une unité quand même, de taille quand même assez respectable, peut couler en 37 secondes Qu'est-ce qui serait arrivé
4: Qu'est-ce qui serait arrivé ben, C'est ce que tout le monde dit aujourd'hui, c'est ce que la justice a reconnu, euh, ça ne peut être qu'une traction par un bateau euh, puissant, mmh. rapide, et comme même tonnage assez important. Donc, euh, au début, il étaient parti sur euh, donc une force exogène, euh, Bon une force exogène c'est quoi, c'est juste un phénomène sous-marin, hein donc euh mmh,
2: mmh.
4: Voilà, hein donc euh, c'était pas la peine de tourner autour du pot pendant si longtemps pour venir nous dire bah oui c'est un sous-marin, mais bon, lequel
2: voilà. Voilà, parce que donc du coup, euh, pas de bol, là où les, les, les bateaux de pêche, pas seulement français, mais aussi anglais et d'autres nationalités, sans doute, comment, euh, traquent diverses variétés de poissons, il y a aussi nos joyeux militaires qui jouent à la guerre et organisent des manœuvres, des manœuvres de l'OTAN, et pas de bol, euh, ou et coïncidence, en tout cas, euh, le, lors euh, pendant la campagne de pêche du Bougainet de Braise, était prévue une campagne euh, comment des opérations de l'OTAN sur la zone, c'est bien ça?
4: Oui, oui, il y avait donc une opération, donc un exercice autant, donc qui s'appelait Asvex, et en même temps il y avait donc une, euh, une petite manœuvre, on va dire, anglaise, donc euh, le Sursea War, bah, mais que nous on connaissait, hein, parce que euh, connaissant cette zone, travaillant assez régulièrement là-bas, on les voyait, nous les bidas euh, anglais et d'autres nationalités, il qui faisaient la petite guerre là-bas, mais bon, euh, on se doutait bien qu'il y avait des sous-marins avec eux, comme mm. il y avait des hélicoptères, toujours des chasseurs de sous-marins. Mais tant qu'ils nous prévenaient pas, bon, on se bon, il n'y en a peut-être pas, quoi. Il mm. y a toujours un doute. Et bon, on a peut-être passé plusieurs fois à côté de la catastrophe, mais... Tant qu'on les voyait pas, tant qu'on ne le savait pas, pour nous, il ben, n'y en avait pas.
2: Alors, comment ça se fait que des, des sous-marins, comme ça, ils ont des moyens de détection, même les chaluts, ils peuvent les détecter. Euh, comment ça se fait qu'ils se, qu se prennent comme des merdes, comme ça, sur les, sur les, les, les chaluts des les bateaux
4: de pêche ben, Je ne sais pas. Ouais. Je pas euh, bon, je dirais que pour certains, il, il peut y avoir euh, des facteurs, de, bon, des, des, des malencontreusement, ça peut arriver. Je ne dis pas que ça... ne c'est arrivé plusieurs fois mais sans, sans mort d'homme mmh. mais bon qui qu veulent venir trop près ou, ou ils sont piégés aussi
3: hein, mmh. donc, euh... ce, ce qui est dit Michel c'est que euh, et, et suite à des, des, des paroles d'un commandant euh, qui est à la retraite aujourd'hui, ils euh, savent euh, qu'ils vont se trouver sous un chalutier et, et ils se servent du bruit du chalutier souvent pour se cacher pendant ces exercices mais ils ne savent pas ce qu'ils traînent ils ne savent pas s'il est en pêche ou pas. Ça, ils sont pas capables de le, de le savoir.
4: Si. Et pas bonne raison qu'un chalut sur le fond, euh, c'est plein de chaînes, Bon, les panneaux, ça, ça fait un bruit pas possible sur le fond. Ils ont quand même du matériel de détection vachement sophistiqué. Ils entendent le bruit, ils savent très bien, ils ont la vitesse du bateau, euh, ils ont tout. Donc ils savent très bien qu'un bateau qui avance à 3 nœuds, trois euh, 4 nœuds maximum empêche, euh, avec le bordel que ça fait tout autour, ils savent très bien qu'il y a quelque chose qui... Mais ils veulent peut pousser un peu trop loin le bouchon aussi, ou alors... Euh... Je ne sais pas à quoi ils veulent jouer, ou alors ils sont vraiment nuls.
2: Quoi. Il y a une autre théorie que j'avais lue dans le Canard Enchaîné il y a quelques années, où il disait que les sous-marins, pour ne pas être détectés, coupaient leur sonar. Et du coup, c'était bien pratique pour se planquer, mais ça rendait ces bateaux un peu aveugles. Et du coup, pouf, il aurait foncé... Euh, D'où la possibilité qu'il ait foncé comme un bourrin, et qu'en fait, euh, comme euh, on en parlait avec Jacques tout à l'heure, par contre, euh, le, le bruit du câble sur le, le sous-marin, il l'a entendu de toute façon. C'est le bruit du câble du chalut, ça il l'a entendu.
4: Ah oui, mais maintenant je ne sais pas comment ils fonctionnent ces, ces gens-là sous l'eau, euh, s'ils stoppent leur sonar ou pas, ça j'en sais strictement rien mais bon, en tout cas s'il y a le moindre bruit, le moindre frottement sur leur coque, euh, c'est comme une caisse de résonance, hein. mm. ils entendent je ne vais pas dire qu'ils savent ce qui s'est passé sur le moment hein. mm. et ils savent très bien qu'il y a quelque chose qui a frotté sur leur coque mm. ça c'est certain euh, mais avec tout le toute la médiatisation qu'il y a eu autour de cette affaire, euh, je pense qu'ils savent quand même que ce jour-là, il s'est passé quelque chose de grave, et que les commandants, les officiers de ces bateaux-là, ils savaient où ils se trouvaient ce jour-là. Euh, quand on nous dit que non, ils sont aveugles, ils savent pas où ils vont, ils n'ont pas de position, ou alors une demi-heure euh, tout, tout quand ils donnent leur position quand ils ont le temps, mais bientôt ils vont bientôt ils vont repousser les, les falaises et puis. Euh, et ils savent pas où ils sont, il y a de quoi s'inquiéter quand même, parce qu'ils ont quand même des engins à destruction massive avec eux. quoi. Hmm.
1: Mais on peut se demander aussi, en fait, euh, pourquoi... Bon, c'est un accident, C'est pas une intention une volontaire euh, de coller un bateau. Pourquoi, en, en fait, ils admettent pas, ben, voilà, euh, quelque chose de ra euh, rarissime qui peut arriver, excusez-nous, on analyse euh, tout le monde, et puis l'affaire serait close, serait peut-être beaucoup plus simple. Pourquoi votre avis, ils le font pas
4: ah, grand point d'interrogation euh, moi je dirais oui il, il aurait dit tout de suite il dit, bon ben voilà on a fait une connerie mais ben on assume. Ok oui. d'accord. Bon L'affaire maintenant était terminée, ça aurait coûté beaucoup moins cher à, aux citoyens français. Euh, deuxièmement, pourquoi ils ne disent pas ouais. euh, Prestige comme dit Didier Romain en sa chanson, prestige de l'uniforme, euh, les galons dorés, nous on est des craques on fait pas de conneries non, je pense que derrière tout ça, oh, je ne pense pas que ce soit des intérêts financiers. Je dirais plutôt des intérêts peut-être technologiques.
2: Mmh. -à et
4: stratégiques J'en sais rien.
2: Jacques, vous nous disiez tout à l'heure à propos justement de ces fameux sous-marins
6: nucléaires ils sont un peu emmerdés quand même. Oui, parce que le, le principe même des sous-marins nucléaires, c'est de faire partie de la force de dissuasion nucléaire qui est la, la théorie, euh, enfin qui, qui est l'arme suprême dans, de la défense française. Or, si on commence à révéler certains aspects qu'on pourrait nous considérer comme, euh, finalement, euh, pas très importants de cette euh, situation, et notamment euh, la position des, des sous-marins, eh bien, ça pourrait, euh, d'après les, les militaires, euh, mettre la puce à l'oreille d'éventuels ennemis qui, qui disent « Bon, ben voilà comment les Français pratiquent avec leurs leur sous-marins donc ils sont situés à tel endroit ils font tel genre d'exercice ils s'infiltrent parmi des flottilles de pêche et voilà, et tel jour on pensait qu'ils étaient à tel endroit finalement ils étaient à, à tel autre endroit donc il faut maintenir ce secret absolu et on peut le comprendre d'une certaine manière hein, c'est leur droit le plus stique, strict et considère ils considèrent qu'ils ont une mission suprême, c'est de défendre la nation envers et contre tous et donc il faut être prêt à toute éventualité et euh, à faire euh, tout ce qu'il faut pour euh, répondre à cette mission. Bon. Pour le reste, et, a, le plus simple, c'est bon, tout simplement circuler, il n'y a rien à voir. Euh, si les civils euh, doivent se mêler des affaires des militaires, euh, où va-t-on alors euh, comment un autre
2: élément aussi qui pourrait euh, bah, en tout cas aller dans le sens d'un accident, ces gens là sont, euh, ne sont pas véritablement euh, euh, comment, euh, totalement euh, les, les meilleurs puisque ce fameux coup, il y a un, un sous-marin anglais qui a été euh, comment euh, euh, suspecté, c'est le Turbulent c'est ça hein, le, qui est suspecté, fortement suspecté d'être à l'origine du naufrage le commandant du Sus -dit Turbulent a planté son super sous-marin, c'est plus le Turbulent je crois c'est sur un autre qu'il était
6: ouais,
2: il s'est planté comme une grosse merde dans un estuaire de rivière, un machin qui vaut des, des milliards de, de livres, et il l'a planté comme une grosse merde, et il était mis à la retraite. Vous êtes, vous êtes naturellement au courant de cette histoire-là
4: Allo, allo, Michel Oui, 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 ben, j'ai appris par la presse. Euh, oui, oui, il est allé se planter là-bas, je ne sais pas où, en Irlande, oui, on est, oui. en, Écosse, en Écosse En Écosse, dans un ouais. estuaire de rivière. Ah, ouais, et, que... et du
2: coup, on lui a dit ben, vous allez peut-être aller à la retraite là-bas, vous êtes peut-être bah, étanche.
4: Euh, bah ouais, bah. Ça fait peur, quoi. Quand, euh, bon, quand on voit des, des, des gens comme de ça qui commandent euh, les, des, 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 les fleurons d'une marine euh, qui trouvent le moyen de se foutre au euh, euh, on a de quoi se poser des questions.
6: Mmh. Il, faut Donc, préciser euh... qu il faut préciser qu'il qu n'est pas à la retraite, hein. il est encore euh, en activité. il voilà. est ai en activité, j'allais dire. En activité, mais enfin, il est dans un bureau, il n'est plus dans un sous-marin et il ne se se vit plus. Il y a un, un journaliste du Télégramme. Euh, euh, Pascal Modéré, qui est allé le voir juste avant Noël pour l'interview. Et, et bon, effectivement, il nie absolument toute responsabilité dans cette affaire euh, du naufrage du Bulgarie de Presse. Mais enfin, c'est assez intéressant, cet accident, parce que, euh, jusqu'alors, la, la marine a soutenu, c'était un de ses derniers arguments, euh, que c'était impossible qu'un sous-marin euh, vienne dans des eaux aussi peu profondes, aussi proches des côtes. Or, euh, on le voit. Donc il s'est planté royalement, et euh, c'est pas un petit sous-marin, c'est le fleuron de la de la flotte anglaise. Mmh. C'est le SNA le plus, plus important, le, le plus beau, et, super, voilà. Alors comment ça s'est passé Donc du coup et puis ça va nous permettre de
2: faire le lien après on mettra un petit disque, ça va nous permettre de faire le lien avec euh, avec nos invités qui sont présents avec nous. Donc du coup on a extrait le bateau de l'eau. Vous, vous êtes rendu compte euh, que, Bon on essayait de comment vous venez en bateau sans sans mauvais jeu de mots. Comment ça se passe Vous êtes armateur Vous êtes vous retrouvez tout seul Comment ça s'est passé pour vous euh, Ça, ça pas dû être. Euh, déjà, les passages n'étaient pas rigolos depuis le fameux 15 janvier. Mais une fois qu'on a sorti le bateau de l'eau, euh, qu'est-ce qui s'est passé
4: oh ben, Une fois que le bateau a été sorti de l'eau, euh, euh, il a été mis sur sa barge, euh, remorqué jusqu'à Brest et mis sous scellé, donc à l'Arsenal.
5: Mmh.
4: Et depuis, il est toujours là-bas. Euh, donc, euh, je n'ai pas le droit d'approcher. Si je veux aller à bord, euh, il faut que je donne une autorisation au juge. Bon, enfin, bref. C'était. Mmh. Et puis, bah, moi, ce jour-là, bah, j'ai tout perdu. J'ai perdu mes gars, j'ai perdu mon entreprise. Euh... Donc, euh, 20, 24, 24 années de patron, euh, parti en 37 secondes, et un métier, Cinq bonhommes. Voilà. Oui.
2: Et là, comment Est-ce est -ce que c'est là que justement, euh, ça s'est passé comment pour vous, en tout cas pour vous, pour Jacques, Dominique, il y a eu un comité de soutien Qu'est-ce qui s'est passé euh, autour de cette affaire-là Comment justement euh, vous avez trouvé la force de continuer à vous battre, etc.
4: La force elle vient avec euh, la gentillesse des gens qui se proposent de nous aider, qui le soutien moral, le soutien, euh, voilà, on sait qu'on peut compter sur eux. Dominique, il a réussi à me joindre en passant par les affaires maritimes, il m'a dit euh, voilà, tiens, je voudrais bien faire une maquette euh, du bougarade mais j'ai fait que sur plan sur sur euh, à partir de photos, enfin c'est lui qui vous expliquera comment il est parti. Mm -hmm. Donc il est rentré en contact avec moi par via les affaires maritimes, euh, bon et puis voilà, et depuis 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 et ben on marche ensemble. Jacques euh, je l'ai connu aussi par donc euh, lors de cette affaire euh, et encore plus maintenant depuis que depuis qu'il a fait son film. Mmh. il y a eu d'autres petits comités de soutien euh, qui ont fait donc, des manifs qui ont organisé des, 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 des manifestations des, donc, des concerts bon, il y a eu beaucoup de choses de faites mais euh, il y a eu un grand, moment, un grand élan de solidarité bon ben maintenant moi je comprends aussi que tous ces gens là, ben, à côté de ça ils ont autre chose à faire aussi hein, mais je suis persuadé que euh, qui sont toujours à l'affût et toujours euh, prêts à accrocher pour pour euh Poursuivre un mouvement, voilà quoi. Je sais qu'on peut compter sur la population et sur euh, tous ces gens qui, qui nous soutiennent.
2: Et c'est, d'ailleurs, on va, on va revenir là-dessus tout à l'heure. On sait que l'affaire n'est pas close puisque, comment dirais-je, Jacques va aller présenter son, son film, comment dirais-je, au Sénat fin janvier, si je dis pas de bêtises. Donc, du coup, l'affaire est loin d'être close. Et puis, là, ben, j'espère bien que, on se retrouvera à l'antenne, en tout cas, pour, euh, pour euh, parler de choses avec une, une évolution positive. Parce que juridiquement, là, ce qu'il y a toujours, euh, vous êtes toujours en lutte, enfin il y a toujours une procédure qui est qui est en cours ou quoi
4: Ah bien sûr, bien sûr. Mmh. Là pour l'instant aujourd'hui on attend, bon ça fait maintenant deux ans qu'on attend euh, les résultats de l'expertise du titane sur les câbles du bateau parce que la première expertise nous ont dit que la quantité de titane récupérée sur les câbles n'était pas suffisante mmh. pour déterminer le support donc ça a été redemandé notre expertise ça, là, on l'attend depuis deux ans. Et la dernière, c'est donc euh, le commandant Salle, donc l'ancien commandant de sous marin français, à qui on a demandé de, de se pencher un peu plus sur tous les messages de Turbulence, sur euh, ses positions, et voilà, sur, on va dire un peu sur son cahier de route. Hmm.
2: Alors Le titane, il faut le rappeler, c'est donc un métal, et un métal qu'on trouve sur les sous-marins, c'est bien ça
4: tout à fait, ah. sur les sous-marins, et puis peut-être sur d'autres, deux... peut-être pas le sous-marin dans sa totalité, mais c'est certaines pièces certainement, hmm. donc euh, voilà. On n'en trouve pas sur le
2: bugalette braise en tout cas du titane, donc il faut quand même pas deux ans non plus pour, même si elles sont en faible quantité, le titane, il n'y a pas du bugalette en tout cas.
4: Bah si j'avais eu de l'argent pour faire un bateau en titane, croyez-moi, si ça
1: paraissait
2: ça, je les faire. Ça, il n'y a que les impôts pour vous offrir un bateau en titane. Mais je crois que ouais, le petit homme ouais. <rire> de Carpentras, un enfin, petit auditeur, a une question à vous poser. Ouais, en fait, c'est juste une question. En fait, le titane, c'est pas justement un métal qui est, qui est fait pour être super euh, solide et résistant. Et justement, c'est pas normal qu'on n'en retrouve pas sur, euh, sur les câbles
4: bah je sais pas, je je pourrais pas vous répondre là-dessus je ne sais pas comment sont faits les sous-marins je sais qu'il y a certaines pièces euh, qui, où il y a du titane ah, maintenant, oui. euh, voilà euh, tout, tout, toutes les pièces mobiles dessus comme euh, leur barre de plongée et tout je sais pas en quel matériau euh, c'est fait c'est possible que le câble est pris là-dedans voilà, ah, ouais, mais bon euh, pff, maintenant maintenant moi, ce serait peut-être au juge de nous éclaircir là-dessus hmm. ou bien un militaire s'il y avait vraiment un militaire euh, on va dire... Euh qui un peu peut-être euh, moins couillon, moins con que, que les autres qui voudraient bien parler, parce qu'il n'y a que là-dessus qu'on qu peut compter maintenant. Ouais, enfin, je me
2: rappelle une affaire chez les militaires, l'affaire Dreyfus, ça s'appelait. Il a fallu attendre un paquet de temps. Euh... Ah ouais, C'est vrai qu'on a conservé en France. Et puis vous avez joué de malchance, parce que euh, la, la ministre des Affaires, de Affaires, euh, ministre des Armées à l'époque, ministre de la défense. C'est vrai que plus aucun pays ministère de la guerre, on n'a plus que des ministères de la défense. Comme disait Coluche, on se demande pourquoi il euh, n'y a pas de danger d'avoir des guerres. Bref. Comment c'était Michel Alliot Marie, un phénomène quand même. Pas de chance pour vous. Oh là. là.
4: Ouais, je sais pas. Je sais même pas si elle était à la hauteur, si elle avait sa place là. Je euh, suis même pas sûr parce que toutes les âneries à la sortie. Euh, je pense que c'est une dame qu que la justice ferait bien euh, d'entendre.
2: Ne serait-ce que pour ses business qu'elle a fait en Tunisie. Heureusement qu'il a fallu une révolution en Tunisie pour nous en débarrasser, hein, Michel, quand même.
4: Ben oui, oui, il a fallu encore passer par l'étranger pour savoir <rire> Et après,
2: incroyable.
4: on ira dire du mal des Arabes. Vous voyez comment on est à gras Non, non, mais c'est incroyable Mais je pense que cette dame pourrait peut-être euh, nous apporter beaucoup de choses ou... Mais voilà, euh... c'était têtu.
2: Ah, c'était tu C'est un peu notre Margaret Thatcher à nous, quoi, on va dire. Ouais,
4: bah. Ouais, pas gâtier.
2: Ah, ça, c'est sûr. <rire> et il y a justement pour ceux que cette histoire donc, du bugalette braise intéresse si vous allez sur internet vous allez voir que il y a justement sur un des sites une interview de bugalette euh, de, bugale, de, de mam tout dents en avant euh, comment dirais-je euh, c'est un triomphe de suffisance, de bêtises et de, euh, ah, de méchanceté vous avez effectivement joué de malchance et comme nous le disait Jacques euh, comme tout à l'heure en préparant l'émission après elle a couvert d'autres ministères régaliens qui ont fait qu'elle a pu continuer à étouffer l'affaire
6: oui tout simplement en 2002 elle était ministre de la Défense en 2007, elle était mise de l'intérieur. En 2009, de la justice. Et en 2010, où elle a fini en beauté, les affaires étrangères. Ah, putain. Alors oui. les quatre, euh, les cinq secteurs qui nous intéressaient, ben, elle était dedans.
2: Ah ouais. C'est un peu comme le tiercé à l'envers, du coup. Hum. Et bien, écoutez, euh, on vous remercie, Michel. Euh, comment Est-ce que vous avez, est ce que vous réussissez à capter euh, sur Internet Vous avez un petit souci, euh, comment dirais-je, de vous, vous nous captez sur Internet de chez vous c'est impeccable. Ouais, yes. Claire Eh bien, écoutez, on va du coup, on va embrayer après ce petit Dix par comment, avec, comment, parce que le tourne, vous savez comment c'est, avec, comment, avec Jacques et Dominique, justement, pour qu'ils nous parlent, justement, de tout ce soutien, a, de tout ce qui se passe autour du Bugalet de Braise. Et si vous souhaitez intervenir, il n'y a pas de souci, je vous donne le numéro de téléphone, je ne sais pas si je vous l'avais
4: donné. Si, 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 le numéro de chez vous s'affiche sur mon téléphone, autrement, j'ai votre portable.
2: Yep, eh ben, mon portable est coupé. Vous appelez directement sur le poste de la radio si vous souhaitez euh, réintervenir.
4: D'accord. Eh ben, en tout cas, ben, merci à vous. Euh, bonne soirée, bonne fin de soirée. On, ben, on va suivre ça avec intérêt. Et voilà, bonne soirée, Jacques, Anne-Marie et Dominique. Merci, bonne soirée. Et ben, au plaisir de vous revoir. Au plaisir de
3: vous voir. Alors, en tout cas, <rire> et vous, vous serez, en tout cas, vous serez à Cesson-Sévigné le, 20... le 23, 23 ah, oui, janvier.
2: Oui, J'y serai. Mmh. Ouais. ainsi
3: que Didier Roman qui sera présent euh, pour venir interpréter sa chanson en fin de soirée.
2: Alors ce sera donc euh, une séance de cinéma Cinéma de session Sévigné 20h30. Sévigné, 20h30 gratuit j'ai cru entendre, non
3: Non, euh, je, une entrée à 4,50€. Ça c'est votre cousin qui m'a dit ça que ce serait gratuit, c'est ouais, Thierry. Il s'est trompé Thierry. <rire> et donc du
2: coup, euh, comment on, on vous remercie encore et, euh, et on, si vous souhaitez réintervenir, il n'y a pas de souci, il y a un numéro de téléphone et on l'envoie par un petit X.
4: D'accord A bientôt
1: Michel A bientôt
5: Au revoir
0: Au revoir Au revoir Like it's a fucking parade when it all dies, like you can't feel the pain of excess, of waste, of wanting. Looking at the river cause the river can run, looking at the river, cause the river can run, looking at the river, cause the river can run. Looking at the river, cause the river can run. Looking at the river, 'cause the river can run.
5: We'll be
1: Comme quoi on peut être La Fille 2 et faire de la bonne musique, euh, quand même.
2: Enfin, on est surtout La Fille 2, quand même, chez
1: nous. Hein. Oui, mais quand même, on peut faire de la bonne musique.
2: C'est vrai. Bon, allez, c'est bien parce que c'est bien de la bonne
1: musique. C'est un peu du rock roll bah oui, comme c'est de la bonne oui. musique. Alors, on, euh, on continue toujours, euh, bah justement, pour rentrer peut-être un petit peu plus dans les détails euh, par rapport euh, au Bugalaise 13. Je vais y arriver. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, Bugalaise Huguenne
6: Bryce, ça veut simplement dire les enfants de Bretagne.
1: Les enfants de Bretagne, là. Et euh, moi j'ai une enfin euh, bon, je pense que euh, Michel y a peut-être plus ou moins répondu. Une question pour bon malheureusement des, 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 des navires qui coulent, etc., ça arrive régulièrement. Pourquoi cette affaire-là a subitement eu autant de retentissement
6: bah je crois que les gens, euh, d'abord les, les familles des victimes, effectivement, et puis euh, tous les bretons euh, qui sont attachés à la pêche et au monde maritime en général, ont été euh, frustrés et surtout ils ont considéré qu'on les prenait pour, euh, pour des moins que rien. Mm -hmm. Qu'on qu ne les prenait pas du coup en considération, qu'on les menait en, en bateau. Euh, L'histoire du Seattle Trader, c'est-à-dire ce cargo voyou... Euh, dénoncé par le ministre de l'époque, Bussereau, qu'on a traqué sur toutes les mers, et on s'est aperçu après que c'était un leurre, puisque au bout de six mois, on s'est aperçu qu'il n'y avait rien du tout, alors qu'on aurait pu, qu'on l'avait déjà contrôlé, les Canadiens l'avaient déjà contrôlé dès qu'ils avaient su que le Seattle Trader était suspecté, donc ils l'ont contrôlé, ils ont dit à Paris, bah, non il n'y a rien, mais nous on a laissé traîner l'affaire et euh, finalement il a fallu que les familles quand elles se sont aperçues que c'était euh, absolument pas le, le coupable bah, qu'est-ce qu'elles ont fait elles se sont rassemblées devant le tribunal de, de quimper et elles ont fait une manifestation euh, monstre et moi j'ai dans, dans le film là j'ai recueilli euh, quelqu'un un, un pêcheur euh, qui, qui gueule littéralement en disant euh, c'est un scandale mmh. messieurs les juges, donnez-nous euh, euh, il faut faire euh, prenez prenez vos, vos responsabilités et puis ça a été relayé par euh, quelqu'un de, de la famille euh, d'une des familles et euh, finalement le, le procureur euh, qui était euh, un homme honnête a décidé de relever l'épave et quand l'épave a été relevée ben, on s'est aperçu que tout, toute la belle construction autour du cargo voyou ne tenait pas la route. Et à ce moment-là, euh, c'était le, le scandale. Et scandale qui a, on d d le scandale qu'on essayait d'étouffer, d'ailleurs, le gouvernement a le, tout simplement déplacé euh, une semaine après euh, le procureur. On l'a envoyé euh, aller <rire> faire ses histoires à, à Macon. Simplement. Bah, il faut dire qu'il avait été choisi, enfin, moi c'est une hypothèse, hein, mais il a été choisi euh, sans, sans doute pour ses compétences, c'est-à-dire son absence totale du monde maritime. C'était un spécialiste de l'enfance euh, mal, malheureuse, maltraitée. Maltraitance. Et il a eu ce mot d'ailleurs devant euh, quelqu'un euh, de la famille Le Floc, euh, quand... Euh, la famille Le Floc lui a demandé il faut absolument euh, renflouer ce bateau. Il a dit mais vous, vous rendez compte, vous allez euh, absorber tout le budget euh, de, de l'année. Et si j'ai un meurtre de petite fille, si je veux faire un,
1: un pour pouvoir faire le... un, un
6: relevé d'ADN, euh, c'est catastrophique. Bon, il avait raison, mais mais c'est quand même c'est quand même euh, significatif euh, de toute cette affaire. Donc ça a été tout de suite ressenti comme une injustice flagrante, comme quelque chose de, de scandaleux. Et ça, ça a été ressenti également par les journalistes, par un certain nombre de journalistes. Et moi j'ai rencontré euh, tout à fait fortuitement euh, euh, Élise Lucet, pour ne pas la, la citer. Et elle m'a dit, bah, famille continuez parce que nous on vous suit. On, dès qu'on a la possibilité de d'investiguer, bon, on n'a pas beaucoup d'argent, mais dès qu'on peut le faire, on le fera. Et il faut il faut pas lâcher parce que oui. c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque
2: chose. D'ailleurs, un an plus tard, il y avait l'émission de FR3, Pièce à conviction. Le alors, Pièce à conviction. Bien le 14/4/2005 et dans leur émission sur France 3, Pièce à conviction, ils accusaient le HMS Turbulent. Absolument, déjà, oui. Déjà. Ah non après, ah non, ah, oui. après le le, le... Ah, oui, oui ça on
6: peut dire qu'il euh, y a des journalistes qui ont fait un travail formidable il y a notamment Sébastien Turel que j'ai eu encore dernièrement qui est allé en Angleterre et qui a découvert euh, tout à fait fortuitement euh, qu'il y avait cette fameuse guerre du jeudi cette guerre du jeudi euh, qui était inconnue puisque la marine disait bah non ça peut pas on avait effectivement une manœuvre mais cette manœuvre là elle, elle avait lieu le, le 16 donc, donc le lendemain mm -hmm. du, du naufrage il a fallu un an pour qu'on découvre qu'il y avait cette manœuvre tout simplement le journaliste est allé aux, aux opérations à Falmos et puis il a dit qu'est-ce qui s'est passé euh, le, le 15 août Et vous pouvez pas me dire, euh, parce que lui est au courant de tout ce qui se passe et euh, il a dit non non on ne on garde pas d'archives on on, au bout d'un an on n'a plus, plus d'archives et puis il y avait un, c'est assez marrant, parce que... il y avait un, un, un jeune stagiaire qui était là, qui pilotait sur son ordinateur. Oh, si, si, mais regardez, j'ai trouvé, moi, le 15. Il faut ah. jamais embaucher des stagiaires. À force ah, de ne pas payer les gens, on finit par s'en mordre les et doigts. Oui. Et alors, vous pensez euh, à Sébastien Turet à <rire> caméra, il a filmé ce qu'il y avait, et à ce moment-là, on a vu la liste des bateaux, et dans ces fameux bateaux, il y avait le turbulent, mm -hmm. qui n'apparaissait nulle part. Alors ce qu'il faut dire c'est que on a fourni euh, très rapidement là, les marines, ils se sont entendus pour fournir les, les positions des bateaux le jour du le, le, le 15 janvier, le jour du naufrage, mais n'ont pas donné à l'heure du naufrage, parce que ils ont des n'ont pas les instruments aussi sophistiqués que vous pourrez le donner à l'heure du naufrage. Non, ils l'ont donné euh, 25 minutes après. Bon, en 25 minutes, ça permet de, de noyer le poisson. On mm -hmm. peut dire euh, bon. Hein, et notamment le Dolphin, un des sous-marins euh, qui est impliqué aussi, hollandais, qui lui a participé au, au, au sauvetage, qui est assez inédit dans, dans une affaire comme ça. Les sauveteurs anglais n'avaient jamais vu un sous-marin participer à un sauvetage. On ne pas dire qu'il soit particulièrement mmh. apte à ça, étant donné son front-bord... la manière Ils ne sont de... pas
2: orange déjà, les sous-marins d'attaque.
7: Non. <rire> bon.
2: Euh, voilà. Alors justement, euh, il y a une émission hollandaise qui s'appelle l'émission Network qui, elle, le 13 mai 2005, c'est-à-dire donc le 14 avril, l'émission de FR3 accusait le HMS turbulent, et le 13 juin 2005, une émission de TV hollandaise, euh, Network, aurait accusé le, le, justement le sous-marin Dolphin. Vous êtes au courant de ça aussi Non. J'ai vu ça dans le fameux site, euh, mal écrit, justement, avec plein de fautes d'orthographe. Est-ce que c'est, est-ce que c'est là-bas a... Anne-Marie, il euh... semble. Ça, on... émettre mettre
1: des doutes. On en parlait tout à l'heure, mais bon, ça va faire 9 ans, quasiment jour pour jour, d'enquête, d'espère, de contre-expertise, d'investigation. Et quand, il y a, aucune réponse. Euh, euh, c'est ça qui me, enfin euh, qui me, qui, me, euh, qui pose question. On, la piste du sous-marin, on va dire qu'elle est euh, probable. Enfin, c'est ce qu'on voit dans les articles. Mais
6: ah non, on, non, 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 non elle, elle est pas probable. Elle, ah, oui, elle, elle est ça. avérée. elle que... est avérée. Alors ça, il faut le dire et le redire. C'est un scandale. Quand je vois, j'ai encore vu dernièrement, euh, bon, un, un journal qui terminait en disant, euh, il parlait justement de l'interview du, du commandant Coles, il terminait en, en parlant de cette euh, thèse du B.E.A. qui euh, en revenait à la fameuse, à, le fameux accident de pêche, euh, c'est-à-dire que le B.E.B.E.S. aurait croché euh, le fond marin. Et par contre, il euh, y a eu... Or, les juges ont, ont fini... Part, euh, admettre que c'était un euh, sous-marin d'abord une force exogène et ensuite que c'était un sous-marin et même le commandant euh, Sall enfin, le contre-amiral Sal est allé plus loin disant que c'était un sous-marin américain voilà. ah. Mais, Donc, on euh, se
4: renvoie la balle un peu dans l'OTAN
1: il y a eu euh, pas mal d'espères et je sais qu'en préparant l'émission vous avez lu un extrait de, 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 rapport, de deux rapports d'expertise en fait, du même expert
6: qui disait tout et son contraire ah oui en neuf ans on, on, les gens oublient ce qu'ils ont dit oui, Il y a des...
2: alors pour revenir par contre justement à ce fameux euh, soutien, donc de de par vous vous êtes on parlait tout à l'heure entre deux disques de, de vous vous êtes marin en tout cas vous êtes en tout cas vous êtes euh, Non pas marin Vous êtes je veux dire euh, vous pratiquez la voile en tout cas Oui non mais
6: ça ça, ça rien à voir non mais je, je veux dire, dire euh, comment euh, ce qui est rigolo c'est un peu le monde de, a, la,
2: de la mer. Ouais c'est comme s'il y avait une espèce alors je sais pas vous Dominique qu'est-ce que vous allez d'autant vous pratiquez les sports nautiques aussi je sais pas vous êtes proche ouais. des milieux de la mer ou quoi
3: À la différence de Jacques, euh, je n'ai pas de relation euh, avec les familles euh, par mon nom. Euh, par contre Jacques lui est, est bien sûr tout à fait impliqué dans cette affaire puisque Jacques Lozet, son gendre Thierry Le métayer a perdu son père dans le naufrage. Mmh. Et donc c'est aussi pour ça que Jacques a fait ce film pour venir en aide à son gendre euh, et lui permettre aussi de, de, de lui donner toutes les explications que son gendre avait besoin, que Thierry avait besoin pour aller encore un peu plus loin dans, dans cette affaire. Alors, alors, oui, euh, alors moi, je, 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 au début du naufrage, euh, je me suis extrêmement intéressé à cette affaire, d'abord parce que je suis breton et que j'ai beaucoup passé de temps avec les marins et donc j'ai été vraiment très, très sensibilisé par rapport à ça. Et quelques mois après, notamment une fois qu'on a renfloué le, le bateau, cette émotion, elle s'est transformée en colère. Et, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau, pour pouvoir venir en aide aux familles Et surtout, la première démarche, c'était de, de faire revivre ce bateau avec des dimensions importantes euh, pour que les gens se représentent bien quelle était cette masse chalutier, 24 mètres de long, euh, et qui a coulé en 37 secondes. Et dans toutes les expositions que je, je, je peux faire, mon combat c'était de parler de ce déni de démocratie qu'il y a dans cette affaire et de euh, me battre euh, auprès du public euh, à toutes les occasions possibles. Les choses ont un peu évolué avec le temps euh, par le, la connaissance de, de Michel et puis ensuite de Jacques Lauzet avec le film de Silence Killer et euh, quand je vois euh, le combat que Jacques et Michel euh, font pour connaître cette vérité on se dit qu'on ne peut pas euh, se battre avec eux dans cette affaire. Et il faut bien sûr savoir garder sa place, euh, mais il faut se battre avec eux pour pouvoir faire en sorte de médiatiser cette affaire le plus longtemps possible et d'arriver à connaître euh, le, la vérité que les familles ont droit. Euh, on a un slogan, bugalette braise, on nous doit la vérité. Bien sûr qu'on nous doit la vérité, puisque les Français ont payé le renflouement de ce navire, qui a coûté extrêmement cher. Donc on est en droit, et tout le monde est en droit de connaître cette vérité.
2: Oui, puis il y a eu mort d'homme quand même, il y a quand même des eu... personnes qui ont disparu. Je rappelle quand même qu'on n'a trouvé que trois, trois corps, c'est ça Trois hein. marins. Donc euh, deux familles qui n'ont même pas pu faire leur travail de deuil, ni quoi que ce mmh. soit. Enfin tout ça, c'est assez épouvantable.
6: C'est le cas justement de mon gendre, dont on n'a pas retrouvé le corps de son euh, père. Et malheureusement, dans le dossier, euh, il y a une pièce tout à fait étrange c'est qui est écrite en anglais et qui dit euh, « We have picked up »– elle n'est pas traduite –« We have picked up two people ». Ça veut dire « Nous avons recueilli deux personnes et pas deux corps ». Et puis, quelques temps après, euh, il y a un autre message qui dit « Est-ce que vous confirmez euh, avoir récupéré deux personnes ?» Et la réponse est non. La réponse est non. non. Ah,
1: ah, c'est bizarre, on n'est plus dans la guerre froide où on, où on non, garde des mais... sautages, des marins qui auraient pu voir quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. Enfin,
6: je sais pas, ça devient... Euh... Alors, c'est d'autant plus étrange que euh, cette affaire-là s'est déjà produite, il y a eu un précédent, c'est celui de la Jonque, un bateau qui a coulé à peu près dix ans avant. Euh, la jonque aussi, euh, il y a eu mort d'homme il y a eu cinq personnes qui ont disparu et on ne sait pas trop comment il a disparu mais euh, ce qui s'est passé c'est qu'on a envoyé on des sauveteurs et les sauveteurs, pendant une heure ou deux je crois, sont en vue de survivants ils sont deux personnes et puis après, d'une manière étrange aussi, ils ont disparu et on a voulu revoir les enregistrements et les enregistrements ont été effacés. Il y a une cassette euh, de du sous-marin euh, qu'on a envoyé, enfin, de, non, du, du, du petit sous-marin à caméra qu'on a envoyé pour l'épave. Et là, c'est un, c'est ahurissant. C'est un, un officier qui a emmené la cassette chez lui et qui a enregistré un, un jeu de Bond par-dessus. Donc, on est dans dans le délire le plus complet. Mmh, euh, enfin, et
1: alors pour une affaire qui pourrait être très simple en fait euh... surtout
2: qu'il y a déjà eu une reconnaissance il y a un navire, un navire de pêche anglais qui a été coulé par un sous-marin anglais et là, manque de bol le sous-marin fait surface, il a été vu par d'autres bateaux de pêche et là, au bout d'une longue procédure quand même, bon voilà, bah la marine anglaise a reconnu ses, ses, ses fautes il y a déjà eu des précédents, oui, eu. Des précédents. et des précédents reconnus oui. et alors, je voulais, je voulais en revenir à, à, donc je, on comprend désormais pourquoi effectivement ce qui vous motive vous avez donc décidé de, de, de de, de réaliser un film, c'est votre métier ça, d'être réalisateur de films documentaires, vous en avez déjà réalisé avant
6: Oui, j'ai réalisé une, une vingtaine de films à peu près, sur des, euh, des sujets maritimes surtout, c'est ça qui, qui m'intéresse, et puis étant donné qu'on est au bord de la mer et qu'il y a énorme matière, bon dernièrement il y a un film qui est passé dans le cadre du mois du film documentaire, euh, sur euh, la pêche à la sardine bon, c'est l'histoire d'un médecin qui se souvient que dans sa jeunesse euh, bah, il avait payé ses études de médecine en allant à la pêche à la sardine bon, bon, ça a mm. beaucoup intéressé donc, les gens euh, donc des
2: documentaires, des films documentaires tournés sur la marine et sur le, la pêche souvent la pêche
6: oui souvent bon, la pêche aussi bon, ah. j'ai fait un film aussi sur euh, un... Un bateau, un, un vieux bateau, un cargo de 47 qui a été mis en service, donc un 47, pour les faribalises. Alors ce film-là
2: que vous avez réalisé, est-ce qu'on peut rappeler son, son titre c'est ce «
6: The Silent Killer ».« The Silent Killer
2: », et donc « Silent Killer », d'une durée d'une heure et demie, vous avez ouais. dit tout à l'heure, vous allez le diffuser, alors si vous êtes parmi nous ce soir, c'est parce que vous êtes en route pour Paris, vous allez donc prendre l'angue avec enfin ça c'est déjà acté, etc. Et ce film-là va être diffusé, vous allez le diffuser au Sénat, euh, comme on dirait le fin janvier, c'est bien oui, le ça le 31 janvier. Le 21
6: janvier. Le 31. Le
2: 31, le 31 Alors, comment vous avez fait pour obtenir que ce film-là soit diffusé Dans quel but, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu
6: Bon, alors, il va être diffusé euh, essentiellement à l'intention des, des parlementaires. Euh, bah, c'est une initiative qui vient de certains sénateurs. Notamment un sénateur du Morbihan euh, qui s'appelle Joël Labbé et une sénatrice de Paris qui s'appelle euh, Laila Aichi qui ont été euh, bon, récemment euh, élus. Vous savez, il y a eu une fournée de nouveaux ouais, sénateurs. A...
2: Le Sénat est à gauche maintenant. Même voilà, le Sénat voilà. est
6: à gauche. Voilà. Bon. Alors il se trouve que euh, ces sénateurs sont verts. Bon, nous, on est donc supportés par euh, ces personnes et on, on est très contents. Hein. Et bon. Ils, vont, ils sont convaincus que effectivement c'est un problème il y avait d'ailleurs Eva Joly qui avait interpellé le gouvernement au moment des élections et notamment il y avait une question qui avait été posée par une, une membre du conseil régional de, de Rennes donc ça vous intéresse particulièrement sur la levée du secret défense il avait, il avait été demandé que le conseil régional de Bretagne émette le vœu qu un simple vœu hein, qu'on lève le secret défense et le résultat c'était que le président du conseil régional que vous connaissez a dit, ben non, c'est pas de notre compétence. C'est qui le président du conseil général qu'on connaît euh... Oui, ben maintenant il n'est plus conseiller. Et le, ministre, le, le ministre de la
2: Défense, c'est ah. monsieur Le Drian. Alors justement, j'ai noté mal Drian sur ma fiche tout à l'heure parce qu'au briefing, j'ai cru noter euh, on va pas dire du mal de vous, Anne-Marie, mais certaines, je sais pas, où, Le Drian. alors est-ce qu'on peut espérer le changement c'est maintenant pour le bug ou,
6: euh, ou c'est dans alors, 20 alors ans ça c'est une question récurrente, elle nous est posée à chaque fois que nous avons projection du film, et vous savez que ces projections euh, donnent lieu à un débat euh, important et nourri, euh, qui nous mène euh, quelquefois jusqu'à minuit et, bon, les gens euh, une, fo une fois, deux fois posent, mais maintenant qu'il y a un changement de majorité, est-ce que vous avez un changement dans l'évolution du dossier Et à votre place euh, à notre place qu'est-ce que vous pourriez répondre
2: Alors, je disais, oui le changement c'est maintenant, on nous a dit alors ah, rien
6: a rien changé
2: est-ce que vous avez pris long, alors justement avec M. Le Drian justement par rapport à tout ça
6: alors je vais vous montrer que Oula. Je...
2: Jacques fouille dans ses fiches ça va chier pour <rire> Le Drian
6: voilà c'est une lettre en tête de l'Assemblée Nationale de Monsieur Jean-Marc Ayrault à l'époque député de Loire-Atlantique mais c'est quand même une lettre datée du 8 juin c'est à dire qu'il était déjà Premier, Premier Ministre et voilà Monsieur Jacques Lauzet. Euh, vous nous avez appelé l'attention sur l'affaire du Bugan euh... <coughs> Votre demande a retenu toute notre attention. Aussi, je vous informe, être intervenu auprès du ministre de la Défense, Monsieur Jean-Yves Le Drian. Bien. Voilà.
2: voilà. D'accord. Voilà. Et depuis,
1: le... Le... le Drian, il est sourd. Est-ce qu'il est comme moi <rire> le... Oui, depuis que les PTT ont été euh, quasiment privatisés, bah, le Corée, il met plus de temps à arriver. Oui, ils ont pété des faxes encore
2: là-bas. Est-ce que vous avez essayé du coup de, de, re de, de recontacter Monsieur Le Drian, non Non.
6: Non Non, mais par contre, euh, j'ai contacté encore récemment euh, un député qui lui est très proche, c'est notre député Gwendal euh, Rouillard qui euh, bon m'a dit euh, qu'il était intéressé par l'affaire et qu'il comprenait euh, etc qu'il était conscient que c'était pas très bon finalement qu'il y ait cette rumeur qui court sur le fait que bah, la gauche laisse tomber bah oui surtout si en plus il
2: s'agit d'un sous-marin anglais voilà alors ce film, comment je l'ai vu, euh, c'est Dominique qui m'a appris ça au téléphone l'autre jour. Ce film, il va avoir euh, donc, euh, est-ce est qu'il est déjà sorti officiellement ou euh, il y a une sortie officielle qui est prévue ou pas Je ne sais pas. Alors non,
6: non le, le film est déjà sorti depuis bien, euh, depuis bien six mois. Hein, D'accord. Parce qu'il a été, euh, alors il a été sorti à Groix, à Lorient, à Groix, si. à Plumeur, à Audierne, à Paimar, à, à Nantes chez notre ami. Euh, Dominique. <rire> Dominique et il est passé également en Normandie, à Lyon-sur-Mer euh, et bon je dois en oublier et à, bon à Locquemieric, à, à Etel, à Etel et, et dans et à également et partout on fait ça oui. le comble et à à Pont-l'Abbé tiens j'ai oublié Pont-l'Abbé oui. Pont-l'Abbé Pont 600 personnes ah ouais, quand 600 même. donc c'est par tomber Deux scènes. il euh, y avait deux deux classes du lycée maritime, du lycée maritime. Des, des jeunes, qui sont précipités sur les maquettes d'ailleurs euh, donc il y a, y a véritablement un, un gros engouement, un gros soutien gros un soutien, un soutien et, ah. et quelque chose qui touche les gens et, profondément, et maintenant, bon, on ne le faisait pas jusqu'alors, mais maintenant les gens on leur a dit ben voilà, vous signez, vous donnez votre nom et on vous tient au courant. Ah. Et là ils viennent, ils font la queue hein, maintenant. Oui. Mais écoutez, et euh, ouais, on, ouais, on,
2: on, est plus formidable encore, ce film-là va être diffusé même euh, dans les ports en Angleterre. Dominique me disait ça au téléphone. Après, cesson son Sévigné, vous tournez, vous partez, euh, projetez ce film, euh, comment dirais-je, dans les ports anglais, les ports de pêche. Ouais, ouais. Et, là, il, ça, et là, ça m'a touché, euh, touché le cœur, parce qu'on a une espèce de solidarité des gens de mer, parce que ce qui est arrivé à des marins français, effectivement, euh, les sous-marins nucléaires ne sont, semblent pas faire, faire fi de la nationalité des chaluts, et pouf, on mène tout le monde vers le fond, et il y a, est-ce qu'on peut rêver effectivement d'une espèce de, de communauté de lutte autour de tous les professionnels de la pêche pour éviter que, qu au moins, que le, 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 la, la tragique histoire des Bugalette de Brest serve
6: à quelque chose, quoi? Oui, alors moi c'est un sujet d'étonnement, c'est que j'ai rencontré à la cour d'appel de Rennes, euh, lors d'une audience, j'ai rencontré un correspondant britannique, Tim Finan, qui est correspondant en Bretagne de, de divers journaux, euh, un, bon, un journal qui, qui ressemble à West France, euh, il est correspondant à la BBC aussi, etc. Et il était très, très intéressé, il m'a dit que, bon, effectivement, euh, il envoie des articles sur l'affaire, parce que ça touche les Anglais et euh, bon, il se trouve qu'on a rencontré effectivement à l'occasion du festival interceltique à l'Orient, on a rencontré les, les représentants euh, de la Cornouaille et, et qui sont venus spontanément nous dire mais ça nous intéresse euh, montrez moi votre film et euh, nous on va le passer mmh. et effectivement le, ça suit son chemin il y a, le, il y a aussi un parti euh, des membres d'un parti qui s'appelle le MK bon, qui est un peu ce que en Angleterre, euh, ce ce, ce, ce qui est en Bretagne, plutôt l'UDB, mmh. euh, un petit peu autonomiste. Très, très, très intéressé. Parce que, ils nous ont dit carrément, nous, on en a marre d'avoir euh, des bateaux qui sont culbutés par, euh, par, les par des sous-marins. Par des manœuvres. manœuvres. Et, il y a un député anglais aussi, en tout j'ai pas mal de, ra de rapports, euh, un avocat qui s'appelle Charles Attersley, qui, tous ces gens-là sont, ont, inter ont interpellé le, le Parlement, euh, d'ailleurs à la demande d'un de, journaliste, journaliste, journaliste français dont je parlais tout à l'heure, Sébastien Turet, et ils ont obtenu des réponses, alors que nous, on n'a pas obtenu les mêmes réponses de la part euh, du gouvernement français, c'est quand même amusant.
1: Euh, bah écoutez, on va s'écouter un petit disque, après il nous restera 2-3 minutes pour, euh, bah pour te conclure. C'est parti C'est bah,
6: un, encore
3: une, euh, une chanson C'est bah, de... encore une chanson de Didier Roman. On... C'est parti
0: Pour vous qui ne savez De nos rives bretonnes Ni l'air de nos printemps Ni l'or De nos auteurs et beaucoup moins encore au seuil de nos hivers, De nos vents arrogants, aigus, fougueux et fiers Loin des étés bradés aux foules indolentes Livrés pour quelque temps au charme des farniantes Découvrez au détour d'un chemin fantaisiste Un calvaire sculpté par un lointain artiste Bretagne, tu n'es pas de ce monde, bien trop belle pour en faire partie. Belle et blanche comme une colombe, et quelques cheveux noirs engloutis. Laissez-vous emmener au hasard de vos pas. La crie compragée par de loups Camélia, Accepter de franchir le seuil de la chapelle Où le silence est lourd Qui cependant t'appelle Voyageur ému à mieux se recueillir Avant de s'approcher d'un mystérieux menu. Nous surgirons peut-être à l'heure de minuit les ombres endormies sous le toit de granit Bretagne, tu n'es pas de ce monde Bien trop belle pour en faire partie Elle est blanche comme une colombe Et quelques cheveux noirs engloutis D'offrir au vent vos chevelures Qui sauront observer ces parfums d'aventure venus du fond du temps, du creux des grandes voiles Où l'on trouve parfois le reflet des étoiles Et même qui ce soir viennent clouter pâle Les flots devenus noirs à l'abri d'une cave les barques trapues et chevaux de la mer viennent se reposer de leur dernier cantel. Bretagne, tu n'es pas de ce monde, bien trop belle pour en faire une partie. Elle est blanche comme une colombe, et quelques cheveux noirs engloutis. À l'aube de novembre Les contrevents de bois D'une petite chambre. Vous aurez dormi Entre des draps de lin Et découvrez ravi Dans le petit matin Le lever d'un soleil Qui s'obstine et s'attarde Apparaît l'océan Magique arrière garde les inconnues ou les reflets du ciel Des robes à la mer, la douceur du pastel Souvenez-vous alors de nos bois, nos fontaines Dans la chanson du vent, dans la voix des sirènes Pour mieux te faire aimer aux Bretagnes pudiques Pays de terre et mer Mon cher pays d'armorie
1: Il nous reste 30 secondes, j'ai juste une question simple à vous poser. Est-ce que vous croyez qu'un jour, on saura la vérité vraie je pense que
6: ben, si vous le souhaitez, je sais couler, bien on que... le souhaite, mais je, je pense il y a d'autres exemples. Hein. Il y a le, par exemple le, le Gaulle, un, un chalutier qui a été un chalutier anglais qui a été coulé en 74. et eh bien en 2004, il y a quelqu'un qui s'est présenté chez les familles en disant ben, je suis au courant, j'ai entendu les conversations entre deux personnes et voilà. Bon, dans l'affaire du juge Borel, c'est pareil, hein, le, le type qui s'est suicidé, on, on a découvert finalement, tout simplement parce que quelqu'un a parlé en disant Mais moi euh, j'ai les conversations et je peux vous dire que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Non. Pour les dix secondes qui nous restent, on va peut-être citer. Oui, bah, même, même.
2: On,
1: a, on a oublié. Enfin, on a parlé beaucoup de côté technique, etc. Puis il y a quand même des vies humaines euh, derrière. Ouais,
2: et ces vies humaines, bah, j'aimerais bien ouais, que cette émission soit dédiée à comment bah, aux cinq marins qui ont disparu. Alors, peut-être que je vais vous laisser dire des noms. Enfin, je, Yves Glouaguen, je prononce bien parce qu'on Yves Glouaguen, 45 ans, qui était donc patron de, de ce fameux bateau. Georges Le Métayet, 60 ans, chef mécano. Patrick Louaguen, 35 ans, second matelot. Pascal Lefloc, 50 ans, cuistot. Et Éric Guillonnet, 42 ans, matelot. Et toutes ces personnes-là donc disparu au large des Cordouailles. Et ça serait bien qu'effectivement on sache un jour le fin mot de l'histoire. Pourquoi
3: si je, peux, si je peux me permettre, oui. vraiment pour clôturer, on voudrait juste rappeler quand même les mots de, de François Hollande lors de son débat avec M. Sarkozy. Si vous vous rappelez, moi, président, et moi, président, je serai un président qui respecte et considère les Français. Nos cinq marins n'ont pas eu le respect qu'on leur doit, et je crois qu'il est important de le rappeler, et que M. Sarkozy, Monsieur Hollande euh, et Monsieur Jean-Marc Ayrault, qui ont été sollicités à plusieurs reprises, eh bien, euh, fassent oui. le nécessaire aujourd'hui pour que enfin on puisse connaître cette vérité. C'est tout ce qu'on leur demande. Et puis quand il ça, il n'était pas encore élu. pour le rappeler Tout à fait. Et ouais. je crois que notre nation n'en serait que grandie de connaître cette vérité. Oh, on va finir par tes Sarkozy. Qu'est-ce
1: qu'on Qu'est-ce qu'on quon dit? Allez, on vous Merci
2: Dominique, prochaine. Jacques, Anne-Marie et votre compagne aussi ah, Dominique. Vous savez comment Vous êtes là, vous suivez vos matelots, ça va quand même Ouais, elle nous font signe que ouais. Allô, allô oui. oui, bonsoir Monsieur Jacques Lauzet, donc euh, ça nous fait drôle de vous retrouver après avoir réécouté euh, cette émission et euh, malheureusement on n'a quand même pas pas énormément de temps, je vous remercie tout d'abord euh, d'avoir bien voulu attendre, euh, d'avoir qu'on ait rediffusé le, le, le sujet un petit peu, C'était le but c'était un petit peu de rappeler, rafraîchir la mémoire à tout le monde et on voudrait savoir du coup, euh, bah, depuis qu'on s'est vu il y a un an, euh, où en est-on alors
7: alors bien sûr, euh, depuis cette date, euh, il y a eu beaucoup de péripéties, mais je dois dire qu'on n'a pas beaucoup avancé. Euh, J'entendais tout à l'heure euh, notre ami euh, Dominique Launay, qui est maintenant euh, président de l'association euh, S.A.O.S. Bugalet de qui s'exprimait et qui disait que nos marins, pendant ces longues années, ont été euh, méprisés, au lieu de les reconnaître euh, comme ayant participé involontairement aux manœuvres de la France, de la Grande-Bretagne et de l'OTAN en général. Donc, euh, ils ont contribué à, à la maintenance de notre force de frappe, n'est-ce pas Eh bien, on devrait au moins les honorer, au moins les reconnaître, et malheureusement, bah, il en est rien, on continue à, à inventer des pistes extraordinaires pour nous emmener aussi loin que possible de la vérité. Alors, Alors, C'est
2: euh, terrible, parce que, justement, c'était le vœu, quand on a vous aviez conclu ouais. l'émission, en disant, bah, le changement, est-ce qu'il n'y a pas eu de changement, hein, du coup
7: Oui, effectivement, on attendait quand même pas mal du changement, hein, quelles pouvaient être les opinions des uns et des autres. On s'était dit, bah, de toute façon, ce sera pas pire qu'avec Michel Alliomarie, qui a essayé de maintenir euh, la tête sous l'eau euh, de cette euh, affaire de, de bresse puisque... Euh, du haut de euh, l'Assemblée nationale, elle avait dit il faut qu'on en termine, euh, il faut absolument euh, qu'on clore ce dossier. Mais vous bien, accueille... euh, euh, Il y a eu des précédents hein, où nous, on pensait comme euh, les militants de, de Plogoff, hein, qui ont lutté contre l'implantation d'une centrale euh, à la Pointe du Raf, euh, de même que les militants du LARZAC qui ont eu la chance, lorsque Mitterrand est passé, euh, de voir euh, tous ces projets euh, farfelus abandonnés. Mm -hmm. Eh bien nous, on pouvait espérer qu'avec Hollande, euh, on allait avoir quand même un mieux. Euh, rien du tout. Euh, ce qui est terrible, c'est qu'il a été un signal vraiment euh, qui nous a euh, touchés, et pas émus, mais vraiment euh, qui nous a percutés, c'est quand on a vu euh, Hollande euh, revêtir l'uniforme de son marinier lors de sa visite à Lillong. Mmh. Bon, je pense que c'était tout un symbole. Bon, ensuite, euh, Monsieur Le Drian, hein, qui était quand même... Euh, il s'était illustré comme euh, maire de Lorient, qui est un, un port, un port militaire. Ensuite, euh, il était représentant il était président de la, de la région Bretagne et avant même que, il soit, que, 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 il soit, que, que le gouvernement le passe, avant que la majorité se renverse, eh bien, euh, il a rejeté une motion qui était celle émise par Eva Joly et les Verts, qui demandait simplement à ce qu'on lève le, le secret défense sur un certain nombre de documents. Et il a répondu que non, c'était pas de la compétence du de la région Bretagne, du, du Conseil régional. Mais maintenant qu'il
2: est ministre, bah oui, parce
7: que alors, pas... après, quand il est passé ministre. Alors c'est assez extraordinaire parce que vous savez qu'on fait des euh, beaucoup de séances avec euh, notre film de euh, Siren Killer. Oui. Et euh, tous les gens après il y a un débat et les gens nous disent bah maintenant que on a euh, Jean-Yves Le Drian à euh, la défense, ça doit être plus facile pour vous. On les a de leur dire que absolument pas et on pourrait même dire que c'est pire parce que en plus il y a des déclarations publiques qui ont été faites par le ministre qui sont totalement fausses comme il a dit à plusieurs reprises que tous les documents avaient été fournis donc ça avait été parfaitement transparent et euh, il est même allé jusqu'à dire sur FR3 qu'il avait rencontré les familles ce qui est absolument faux alors dès l'instant que sur un fait aussi vérifiable que celui-là. C'est-à-dire que vous pouvez faire le tour des familles leur demander s'ils ont rencontré M. Le Drian. Elles vous répondront que non. Et pourtant, il a fait des déclarations
1: assez fracassantes, du style, je veux la lumière justement sur ce qui s'est passé.
7: Euh, J'ai pas entendu. Oui, 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 oui. Ou il n'a pas peut-être pas... <rire> même pas. Et on n'a même pas entendu. Euh, ben on est de tout cœur avec les victimes. On n'a pas entendu. Il n'y a que là, dernièrement... Tout... Après, le, à le, le, le euh, bon, il y a eu la comm commémoration des 10 ans, et il a dit « je comprends la douleur des familles ». Il n'a pas dit euh, « je partage hein. », il dit mmh. « je la comprends mmh. ».« Je la comprends, mais voilà, de loin
1: ». Mais ce que vous craignez le plus, en fait, euh, c'est ce qu'on appelle un, un non-lieu.
7: Ah ben oui, le non-lieu, et... il est annoncé. Alors c'est quoi un non-lieu, précisément ah, en fait, Il ne s'est rien passé. On, on arrête se... purement et simplement les, les poursuites. Et les recherches et les investigations, on ferme le dossier, terminé, on le met dans un placard.
2: Voilà, et donc, et c'est complètement fou, les familles ne sauront jamais rien. Au niveau des, des, des indemnités, alors ça sera quoi le bateau à couler comme ça, une
7: croche alors Ah mais non, euh, on, ils disent même pas ça. Ah, ils disent ils, même ils, plus disent ça. Que, ils, alors, il faut quand même savoir, parce qu'on entend ça partout, euh, oui, euh, on ne sait pas si c'est un accident de pêche ou euh, si c'est un sous-marin. J'ai encore entendu euh, la députée du Finistère, euh, d'ailleurs ça a été reproduit dans le Télégramme alors il faut savoir que quand même la justice a fait peu mais quand même elle a fait des choses et notamment en 2008 elle a conclu à, à, à l'implication d'un sous-marin c'est écrit en toutes lettres et dit il dit qu'il n'y a pas d'autre explication que celle d'un sous-marin pour euh, qui soit en cohérence avec les éléments du dossier Hein, ce sont les termes euh, à peu près exacts
2: alors, alors qu'est-ce qui bloque alors du coup maintenant puisqu'on a changé de majorité, la gauche ne bouge pas plus que la droite apparemment c'est pas un sous-marin français qui serait mis en cause qu'est-ce qui bloque, la solidarité au sein des, troupes de enfin, au sein des forces de l'OTAN euh, pourquoi même la marine ne reconnaît pas bah, ouais, ça, ça arrive, arrive c'est un accident je veux dire c'est un tragique tra accident
7: mais même ça vrai, ils, ils hein, vont hein, le reconnaître je peux pas savoir. ils ont certainement des choses très importantes à cacher pour, euh, pour que ce soit comme ça, c'est inexplicable, Bon, wow. c'est peut-être une faute, euh, une faute eh, qui n'est pas avouable. Et, et étant donné qu'on s'est euh, enraciné dans la faute, euh, bon, euh, dix ans après on va pas dire, ah ben oui, alors, on aurait dû vous le dire, mais c'est maintenant, euh, voilà
2: un peu le même enchaînement débile quand je rappelle que justement on réécoutait l'émission Jean-Loup parlait de l'affaire Dreyfus où les militaires s'étaient tellement enferrés dans leurs mensonges qu'ils pouvaient plus revenir en arrière
7: oui c'est ça c'est c'est ça, ça. alors maintenant euh, pff, les militaires ou pas les militaires les militaires ils prétendent avoir euh, tout donné euh, avoir donné les positions les livres de bord on les réclame, on les réclame et on les a toujours pas et quand même au dernier mois euh, de l'année la, de dernière euh, on nous annonce que, mais si, ils sont dans le dossier, il suffisait d'aller les chercher. Alors, c'est vraiment ce foot du monde. Et vous avez été les chercher Alors, euh, bah, nos avocats on, on sont allés les voir. Ils sont allés voir effectivement qu'il y avait certains euh, certains éléments, euh, pas, pas, pas parfaitement, pas très intéressants, mais quand même, ça, ça en dit long, hein, mmh. sur la manière dont on traite les choses.
1: Mmh. Et vous parlez que... Enfin, la lutte côté euh, à des statuts associatifs qui ont été euh, déposés, justement, pour savoir la vérité
7: Alors, effectivement, on a fait une, une association qui a un double but. Le premier but, c'est de continuer la lutte pour arriver à la vérité. Alors, on y arrivera, on n'y arrivera pas, je ne sais pas, toujours est-il, que c'est notre but. Et le deuxième but, c'est de faire évoluer la, la législation, parce qu'on considère que euh, le, le privilège de ce qu'on appelle le secret défense, est absolument exorbitant dans, dans notre droit. C'est-à-dire que n'importe qui, un peu haut placé, peut invoquer le secret défense pour euh, se mettre à l'abri des poursuites judiciaires. Bon, on le voit dans, dans l'affaire Karachi, on le voit dans énormément d'affaires qui sont d'ailleurs pas, pas toujours militaires, mais euh, dès l'instant que des intérêts importants, industriels, euh, militaires ou civils, ou etc., euh, sont en jeu. Le citoyen est complètement démuni. Il n'y a rien à faire.
1: Mais à un moment, il y a un déclassement non, de des secrets militaires euh, de.. Mmh. Mais c'est si combien de combien temps
7: C'est a... terminé. Hein. C'est-à-dire, alors là, c'est le paravent derrière le, lequel M. Le Drian s'abrite. C'est-à-dire, il dit, moi, moi c'est pas compliqué, quand on les juges me demandent de déclassifier des documents, je m'adresse à la commission euh, du secret défense, qui est composée... Si je me souviens bien de, de six membres, trois militaires et trois civils. Et s'ils me disent euh, que c'est possible de déclasser, alors je, je peux déclasser. Euh, je peux demander donc à mes à mes troupes de me fournir les documents, mais il peut très bien euh, dire euh, qu'il les fournit pas parce que ça consiste. Ce sont les intérêts supérieurs de la nation de le cacher.
1: Mais ce déclassement, est-ce qu'il y a un délai de prescription Je sais pas, au bout de 20, 30
7: ans. Euh... Oui, peut-être 30, Je sais pas. J'ai pas réussi à déterminer si c'est 50 ans ou 30 ans. Ouais, c'est pas très long. Hein. De toute façon, Et... c'est pas deux ans. Hein.
2: Par contre, si le public, le plus grand public en tout cas veut savoir en savoir un peu plus cette affaire, il y a un excellent document en la matière avec euh, The Silent Killer, le comment le film qui continue à tourner d'ailleurs.
7: Oui, mais enfin, il, il n'a pas la clé de la solution.
2: Hein.
7: Mmh. Enfin, je, je voudrais bien euh, avoir terminé le film en disant, ben voilà... Le coup non, non, mais, mais j'entends bien, bien, mais au moins
2: un film pour sensibiliser les gens, parce Et... que je voulais rebondir là-dessus. Est-ce que, euh, comment, de quelle manière, quelles sont les actions que vous avez prévues, euh, comment, dans les temps qui vont venir maintenant Alors,
7: ce qu'il faut savoir, c'est que le film a servi quand même énormément cet an dernier, parce que on l'a présenté au Sénat. Donc, au Sénat, on a sensibilisé quelques parlementaires qui ont bien voulu venir... Hein pas très nombreux mais ils sont venus et on est à, on est parti en Angleterre ou plus directement en Grande-Bretagne euh, dans la partie Cornouaille euh, de la Grande-Bretagne donc euh, au sud-ouest et là on a présenté dans quatre euh, villes portuaires et on a eu la surprise de voir le commandant du sous-marin turbulent que l'on soupçonnait de d'assister. Alors c'est assez drôle parce que euh, à la sortie du, du film, euh, il y avait quelqu'un qui était là pour recueillir les pétitions en faveur des, des pêcheurs. Hein. Alors euh, la dame qui était là euh, voit un monsieur, elle lui dit « Est-ce que vous signez la, la pétition pour les pêcheurs ?» Il répond « Non. Euh, »« Pourquoi Vous n'êtes pas pêcheur ?»« Non. Euh, »« Vous êtes sous-marinier »« Oui. » Vous êtes le commandant Course Oui. Et voilà comment ça s'est passé. C'est extraordinaire. Alors après, euh, bon, il, il a tenté de se barrer, mais l'armateur le, le, et le fils du mécanicien l'ont rattrapé. Et puis là, il a juré ses grands dieux qu'il n'était pas là. Il n'était pas là. Alors, allô oui, 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 on, oui, on, on vous, vous entend, écoute on avec vous attention. Et donc euh, ça veut dire quoi on sait pas trop on n'a pas, pas réussi à lui faire préciser si c'était lui qui était pas là si ce si c'était pas son sous-marin qui était là alors voilà donc euh, voilà l'intérêt du, du film c'est de faire parler on continue alors, on aura' tu dis on aura fait Salcombe hier soir j'étais à Paimpol. paul on a fait ça également on a des, des séances jusque en avril, euh, en Irlande,
5: mmh.
7: on retourne à nouveau. Parce que c'est quelque chose qui ne va pas rester comme ça, euh, même s'ils le mettent euh, dans un placard, euh, c'est une affaire qui restera très vivante en Bretagne et ailleurs. Hein. On s'aperçoit euh, que la euh, l'adhésion, les adhésions affluent un, un petit peu partout, aussi bien de Nancy de, que de Perpignan, ou même de Belgique, et c'est quelque chose qui va, qui va rester... Euh, et on dit, nous, ceux qui se sont déshonorés dans sa, cette affaire-là auront leur nom, qui sera marqué à jamais.
2: Et ben, du coup, comment euh, euh, au niveau de l'association, comment on peut faire pour vous rejoindre
7: ah ben, un, Tout simplement, on a un site. Alors, le site nous indique euh, comment adhérer. Bon, il y a simplement un bulletin d'adhésion euh, avec une cotisation qui est modique, puisqu'elle est 10 euros. On a aussi un livre qui vient de sortir, qui s'appelle euh, Bugadet Price, l'enquête torpillée qui coûte 4,90 et euh, bon, bah, l'essentiel c'est de suivre les événements et puis de, de nous aider s'il y a des manifestations quoi.
1: Bah écoutez, euh, l'heure tourne, il va falloir qu'on
7: laisse l'antenne hein à nos amis de Deux révolution Je, nos... je voudrais simplement oui, euh, oui, allez-y qu'ils allez allez dire une chose c'est que quand même on a acquis deux certitudes euh, importantes euh, en ce qui concerne la justice c'est que premièrement il a été euh, acquis, je vous l'ai dit tout à l'heure le 31 juillet 2008 que c'était un sous-marin et deuxième point qu'il y avait le 15 et le 16 au jour euh, du naufrage et le lendemain euh, des manœuvres euh, de sous-marins donc à partir de ce moment là euh, on peut dire que les nations organisatrices c'est à dire euh, la Grande-Bretagne la France la, les Pays-Bas et l'Allemagne sont responsables mmh. nous c'est notre euh, dernier, euh, dernière défense on peut dire on considère que, bon, quel que soit euh, celui qui euh, a été réellement physiquement coupable, à la limite, on, on, on s'en fout, quoi. Euh, D'autant que maintenant, on parle d'un sous-marin américain, bon, s'il est venu euh, s'amuser dans la, le terrain de jeu, ça les regarde, et pas nous. Bah écoutez, on vous
1: remercie, Monsieur Lozet. Vous ne raccrochez surtout pas qu'on récupère euh, les liens euh, internet qu'on pourra retrouver sur notre blog. Oui, euh... qu'on mettra sur le blog. Vous pourrez aller retrouver cette émission-là. Elle sera
2: réenregistrée et rediffusée dès dimanche prochain. Et elle sera podcastible dans une semaine.
1: Voilà. Euh, ne raccrochez surtout pas. On vous remercie. Euh, non, on, dit, on dit au revoir parce qu'il bon. faut qu'on laisse la place à Dub Revolution. Merci. C'est parti. Et merci encore de votre patience. Au revoir.
8: and days in the dark waiting for the light that used to be in my heart Now I'm all out of feelings So much for happy endings What are we coming to? Got a whole lot of pain that looks just like you And now I'm left with nothing My love for you is slowing There's a hole in my heart and I don't need your love to fill it up You tried to make me stay I want to get away. I want to get away. I want to get away. Oh. the one to risk the pain and now i've gone astray i've got to get away i've got to get away i've got to